0: podcast papás tiene una influencia gigantesca en la niñez y eso moldea muchas de tus creencias y, y hay que saber cuáles funcionan y cuáles no. Pues yo a los 14 años tuve un episodio, mi papá muere de forma violenta, es decir, a mi papá lo matan. Eh, también es de aclarar que mi papá eh, tenía ciertos problemas, entonces también pues eso... eso eh, ayudó a que eso pasara, por decirlo de alguna forma Si usted es el pendejo La vida lo va cogiendo y lo va cogiendo Y lo va cogiendo Perfecto. ventaja hasta que ya le pone Todo el mierdero encima Lo que yo necesito eh, lo, lo tengo que salir a buscar en otro lado Entonces cogí un directorio telefónico Y empecé a llamar a cuántas compañías financieras eh, Veía yo allá en el directorio voy a, <risa> voy a decir Que soy inversionista Pues para mí eso es decir mentira sí, pero no es decir, no es decir mentiras, es declarar a traerlo. Este a mí me parecía una pendejada porque como te digo, yo era súper escéptico. <risa> <risa> Deje, pero bueno, hagámosle caso a ver qué pasa. Es pues, que podemos perder, diga. Hay gente que quiere tener libertad financiera y no hacer nada. Créanme, eso no dura dos meses y no es rico, no es chévere. Totalmente. Yo he tenido, tengo libertad financiera, pero hacer nada no es chévere. Eso, eso al mes uno te, se cansa. O sea, sí. El ser humano necesita estar en constante evolución. A mí me daba susto que me robaran la idea, pero pues igual sí. era una idea, o sea... Y eso es otro tema. A la gente le gusta le, le que le roban la idea. Las ideas no valen nada. Para mí, sí. las ideas no, no tienen ni cinco valor. Lo que, lo que vale es la ejecución.
1: Si, la usted le roban,
0: si usted le roban la idea y la ejecutaron mejor, es de manera más teso que usted. En vez de estar sacando excusas pendejas para todo lo que usted no tiene, sientes y revise cuál ha sido su participación en no tener todos esos resultados. ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda, mucha? ¿Qué, news, ¿Qué, qué onda, onda, de onda mucha,
2: qué onda, qué, onda ¿qué onda mucha, qué onda mucha, qué onda mucha, mucha, qué onda mucha, qué onda mucha
0: Bueno, gracias por la invitación, qué ching va a estar aquí con la gente de Guatemala y en este podcast de ¿Qué onda? Mucha, así no se dice en Colombia, en Colombia decimos como, hey, qué más, qué bacán, cómo estás, o algo así, pero qué bueno estar acá.
1: Me gusta, qué, qué buena, hoy tenemos vibras colombianas en este podcast y bienvenido Lucho, pues bienvenido brother, este, es, este podcast es bastante especial, no te lo había dicho porque es el primer podcast que grabo en el 2021. No es el primero que sale en este año, pero sí es el primero en grabarse en el 2021. Así que vos estás estrenando el, el año, brother. Bienvenido. Arrancamos
0: bien, arrancamos bien en 2021. Gracias Jorge por la invitación y un saludo muy especial para todos los que nos escuchan.
1: Buenísimo, Lucho. Pues bueno, mira... Eh, siempre me gusta arrancar este podcast y, y se ha vuelto bien famoso por esta pregunta que hago al inicio y es el por qué de cada persona, cuál es tu propósito de vida, qué es lo que te mueve, cuál es ese why, okay. me encanta comenzar ahí
0: yo creo que el propósito de vida es un tema que al principio no es tan fácil de encontrar pero yo sí. tuve la oportunidad de buscar en varias cosas y probar mucho Creo que lo encontré relativamente joven, alrededor de los 22, 24 años, entonces mi propósito afortunado. inicial, afortunado, porque Total. realmente sí lo siento así, y yo creo que mi propósito es aquí venir a educar a las personas en el tema financiero, cómo administrar, cómo invertir, cómo ganar más dinero, y precisamente eso es a lo que me dedico 24-7.
1: Me encanta, me encanta porque eh, para los que no saben, yo, yo te conocí ayer porque justo viniste a, a un evento aquí en, en Guatemala y, y cuando empecé a investigar so, so, sobre vos eh, me encantó que fuera tan corto y, y, y todo lo dice y, y es especialista en riqueza <risa> y, y, y me gusta que sea tan simple y justo lo, lo acabas de escribir y va súper alineado a tu propósito así que me encanta partir siempre de esta pregunta porque así conozco la esencia eh, tuya y, y es increíble Mira, antes de arrancar con tu historia Y que nos, nos empeces a, a contar Cómo llegaste a ser quien, quien sos ahorita Sería me, me encanta arrancar desde tu infancia Decime Dónde te criaste, cómo fue tu infancia Con quiénes, qué
0: salías a jugar de niño Va.
1: Contame okay. un cachito de tu infancia Y luego nos vas
0: guiando por tu historia ¿va? Chévere, mira yo tengo 32 años actualmente, Luis Restrepo, de Medellín, Colombia, o sea, paisa. Ajá. Se me nota mucho con la S arrastrada. <risa> eh, la niñez, la infancia, pues yo soy hijo, papá y mamá. Tengo una hermana de papá y mamá, pero en realidad somos siete hijos. Okay. Eh, actualmente uno de ellos pues falleció, mi papá también falleció. Pero en la niñez no, entonces... generalmente digamos que... Pues una niñez bastante normal eh, en ese escenario de la niñez... Yo me consideraba un niño bastante tímido, uh -huh. entonces digamos que me costaba un poquito hacer relaciones y tal vez me refugiaba mucho jugando videojuegos. Okay. Digamos que era bien adicto a los videojuegos y me gustaba mucho, muchísimo, muchísimo. Pues yo, tu, yo ¿Qué, tenía de, ¿qué de, todas las, de todas las consolas que se te ocurran, entonces, yo empecé en las épocas obviamente la Atari, bueno, pues cuando el Atari estaba muy pequeñito todavía, Super Nintendo, jugaba Mario Bros., ahí me quedaba todo el día en mi, pleno mamá auge, daba, ¿no? to mi mamá me decía que se me iban a poner los ojos cuadrados de tanto <risa> jugar, típico de hecho, de mamá en Colombia, no sé si acá, eh, y bueno, una niña relativamente tranquila, eh, me iba bien en el colegio, o sea, era bueno uh -huh. académicamente, eh, un poquito tímido, un poquito callado, y, y gustaba mucho de los videojuegos, tenía un par de amiguitos por ahí, y, y bueno, también me gustaba, eh, desarrolló un gusto por el tema de la guitarra, Okay. Eh, empecé a tocar guitarra también, de, más o de... menos a los nueve años. Okay. Eh, fue un aliciente muy importante la guitarra para yo empezar a botarle el miedo al público y a las relaciones. Fue como el instrumento que A veces uno para. le da
1: pavor eso, ¿no?
0: <risa> a veces, yo que si me sentara a tocar guitarra frente a un público todavía me daría mucho miedo, pero, pero rico, pues pero miedo del rico. Eh, ¿Qué más? Y, y también desarrolló un gusto por las artes marciales, ¿qué día...? Eh, me puse a, yo no sé, aquí ven las tortugas ninja. No sí, sé, Sí, bueno, sí pues, yo, yo sí vi eso en esa lado. época, ¿no? Eh, veía, yo veía mucho las tortugas ninja y jugaba, pues, como a hacer una tortuga ninja y en esas dañé una lámpara de la casa. Y entonces, <risa> mi mamá se puso muy brava conmigo y mi papá y se, se puso a reír y me dijo que me metiera a karate para que no jodiera tanto en la casa. Y me metieron a karate y ahí pasé como ocho años de karate y, y chévere. Pues también, sí. como que era variado el tema bacano.
1: Me, me encanta. Y, y Lucho, ¿cómo, ¿cómo crees que influyeron tus papás en tu vida pues, a, a lo que
0: sos hoy en día? Todo. Yo creo que los papás, y eso es un cuento que, que la mayoría de la gente lo ha escuchado, los papás tienen una influencia sí. gigantesca en la niñez y eso moldea muchas de tus creencias y, y hay que saber sí. cuáles funcionan y cuáles no, ¿cierto? Sí. Eh, digamos que mi papá era de, pienso yo mucho la seriedad, ¿cierto? Soy un hombre serio para los temas de negocios pero también heredé un poco la dificultad para relacionarse. Entonces eso me tocó trabajarlo mucho. Es decir, yo era una okay. persona que no se sabía relacionar, que era muy tosco, muy, eh, muy duro para juzgar a las personas, que no era crítico, sino criticón. Entonces eso okay. me dificultaba mucho relacionarme con las otras personas. Eh, eso me tocó pulirlo demasiado y empezar a trabajarlo y dejar a un lado los juicios, ¿cierto? Eh, yo, yo pienso que, que el tema, de, el tema de, las, de los papás uno lo uno lo debe aprender a trascender, es decir, mm. saber qué cosas tomar y saber qué cosas hay que desechar, pero para eso hay que esculcarse. Entonces eh, realmente sí, yo, yo pienso que es súper determinante, súper determinante <risas> para los resultados, sanar la relación con los padres, uh -huh. aun cuando tengas una buena relación con ellos, muchas veces hacemos interpretaciones de ciertas cosas que nos generan creencias y las vamos fortaleciendo y a veces esas creencias no nos dejan avanzar.
1: Totalmente. ¿Alguna frase que recuerdas de infancia de esas que dicen la, los papás que marcó tu vida para siempre? Mm. O, o que tengas bien presente.
0: Tal vez de mi mamá cuando estaba muy cansada me decía, ¡Eh, es la joda. Y me, y me pellizcaba la, la oreja. Pero sería como la única, ¡Eh, es la joda me decía.
1: Me encanta. Pues bueno, Lucho, qué, qué genial conocer un poquito de tu infancia. Y pues bueno, llévanos por el caminito de tu historia. ¿A cómo fue que te convertiste en especialista, en riqueza? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? Ayer estábamos platicando y me, 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 me contaste un poquito de tu historia. Y, y me gustaría como profundizar un poquito más y, y, y que nos llevas nos por
0: el caminito. Pero, ¿cómo comenzaste en todo este mundo? Pues hay, hay muchas partes importantes definitivamente. Yo a creo ver. que para rescatar en la historia hay dos o tres escenarios bien importantes. Eh... Uh -huh. digamos que uno, la, la guitarra y este tipo de cosas me ayudaron como a empezar a fortalecer un poquito el tema del miedo el miedo a exponerme ¿cierto? a hablar en público, ese tipo de cosas porque es una de las cosas que yo hago hoy en día sí. pero ya digamos que desde el punto de vista financiero, porque todo eso yo creo que todas las cosas que uno va aprendiendo en la vida se juntan en algún momento cuando uno encuentra su propósito
1: sí.
0: eh, hoy en día, pues yo a los 14 años tuve un episodio, mi papá muere de forma violenta es decir, a mi papá wow. lo matan eh, también es de aclarar que mi papá eh, tenía ciertos problemas, entonces también pues uh -huh. eso, eso eh, ayudó a que eso pasara, por decirlo de alguna forma. Eh, entonces que te debió 14.
1: supermarcar sí, parte de aguas. Son, eso
0: es un parte de aguas fuerte. Eh, yo tenía 14, yo lo vi pues ahí, o sea, la escena, no, no vi la escena, sino me tocó verlo pues ahí muerto y, y digamos que obviamente es una escena fuerte, oh. ¿cierto? Eh, okay. a mi mamá, a mi hermana, a todo el mundo nos marcó un montón, mi papá pues era el pilar económico de la familia, claro. no, solo, no solo de nuestro núcleo familiar, sino de, de varias personas en la familia, entonces digamos que eso desestabiliza todo lo que conocíamos, sí. tanto lo bueno como lo, como lo no tan bueno. Entonces yo eh, de los 14 a los 18 pues... Tomé una decisión como de tratar de aislarme del asunto, como que me hacía el pendejo, por decirlo okay. de alguna forma. ¿Y qué pasaba por tu mente en ese momento? Porque me imagino era una montaña de emociones. Mira, yo realmente, uno de los temas que heredé de mi papá fue, fue ser supremamente cerrado desde el punto de vista okay. emocionalmente. Entonces, una de las cosas que hice fue aislarme, ¿cierto? ¿No, no sacaba las
1: emociones? Correcto. Okay.
0: Eh, me hacía el pendejo con las emociones, entonces eh, <risa> no, no, no las expresaba, no las sacaba, entonces no pues digamos que no, entre comillas no la sentía, pero eso no es real, eso es para, estaba por allá muy enterrado pues debajo de muchas corazas. Sí. Eh, de, ese, de ese escenario mi madre toma las riendas pues económicas de la casa de algunas cosas que nos habían quedado, sin embargo mi madre pues nunca había eh, sido la, la, la persona o... ni, ni que administraba ni que generaba, mi mamá era típica pues ama de casa sí. eh, con su esposo y demás. Entonces, pues, mi mamá hacía lo mejor que ella podía con lo que creía que estaba haciendo bien. Claro. Lastimosamente, pues, digamos que en ese, en ese escenario, pues, no, la, la administración fue bastante deficiente y empezamos a tener un montón de problemas económicos, ¿cierto? Okay. Empezaba, eh, las, pues, digamos que ahí fue donde yo me empecé a hacer el pendejo, ¿cierto? Esa fue mi, <risa> mi, mi situación. Eh... Pasan cuatro años y, y la situación ya financieramente se estaba volviendo como muy complicada. Yo tenía ya las cuentas
1: encima, facturas y... Correcto.
0: Entonces eh, ya, ya esa situación como que me estaba obligando a no hacerme el pendejo. ¿sí? Cuando okay. util, yo creo que, es, que una buena enseñanza de ahí es, si usted hace el pendejo, la vida lo va cogiendo y lo va cogiendo y lo va cogiendo Perfecto. ventaja hasta que ya le pone todo el mierdero encima. ¿sí? Okay. Entonces a mí me pasó eso. Yo, yo ya tenía la situación encima, yo no la podía evadir más. Y yo fui y hablé con mi mamá, y, y la respuesta de mi madre en ese momento era: No, yo no sé, pues mm. no sé dónde está, no sé qué pasó, no sé por qué las cosas están así, no sé. Ahí ¿sí? ya tenías
1: como 18, 20
0: años. Ya más tenía o menos, 18.
1: ¿cierto?
0: Mi hermana, okay. durante esa época, mi hermana mayor, eh, tenía muchas confrontaciones por el tema financiero con mi mamá, y ella a los 16, cuando mi papá se murió, yo tenía 14, ella tenía 16, 17. Okay. Ella decide irse de la casa y me dice que nos vamos, pero a mí la, a mí la verdad no me daba mucho miedo, ¿cierto? Okay. Pues yo. yo pues con 14 años, ¿para dónde me voy a ir? Yo no sé claro. hacer nada, yo solo sé...
1: Estudiar, eh, pues, jugar videojuegos. Y jugar
0: videojuegos. Eso era, eso era lo único que sabía hacer. Entonces, eh, yo, yo no tomé ninguna decisión en ese momento, pero la vida me fue como, como poniendo el, el, el panorama cada vez un poquito más complejo. Y cuando mi mamá me empieza a responder eso, yo le hice la pregunta durante un par de meses seguido y no había ningún tipo de acción y a mí no me cuadraba. Entonces, Ajá. yo tomo la decisión, de irme de la casa a los 18 sí eh con un poco de rencor hacia mi madre en esa época por, la, por cómo estaba manejando los temas y por qué okay. ella se gastaba la plata y no sé qué, pero también un poquito como inmaduro emocionalmente, ¿cierto? Como un, sí. una, una actitud muy arrogante frente al asunto. Sí. Eh, me voy de la casa y bueno, la cosa se pone más peluda todavía, o más, allá decimos peluda, pues como la claro. problemática, uh -huh. porque ya, ya, no era, ya no era solo el problema general, sino también, hombre, ya tenía que cocinar, ya tenía que lavar mi ropa, <risa> tender la cama... El, hacer el aseo, ¿sí? O sea, ya.
1: Adelantaste ya no el, 10 años, ¿no?
0: ¿eh? Ya, ya no estaba en el, el hotel mamá. Claro. Y, y eso también me hizo como cambiar un poquito la perspectiva y bajarle un poquito como al tema de la arrogancia y saber, pues, que también sí. había un montón de cosas valiosas en esos temas, ¿cierto? El, Seguro te volvió mucho más
1: humilde. Sí. Porque, porque ya no, no ya no, ya no no estaba mamá ahí, ¿no? <ríe> Para lavar ropas,
0: cocinar. Entonces, digamos que la primer parte de pues, agua es el, la muerte de mi papá. El segundo parte de Aguas es haber dejado acumular tantos problemas y no haberle puesto nunca como, como la cara, ¿cierto? Y eso hizo que, que tuviera una ruptura temporal con la relación con mi madre. Eh, de hecho, digamos que uno de los problemas que había era como que en teoría había plata, uh -huh. pero, eh, pero no había plata. Claro. ¿sí? Y, y, y lo único que yo realmente quería era el dinero que supuestamente nos había quedado para eh, estudiar en la universidad. Entonces okay. el, el parte de agua fue como en ese momento entre okay. el colegio y la universidad en el que ya hay que pagar matrícula universitaria y yo quería estudiar y realmente okay. no había la plata, entonces eso empezó a generar unas tensiones y ahí es donde yo decido pues como irme de la casa,
2: okay. eh, me
0: voy de la casa y empiezo a estudiar, yo estudié un semestre de música, realmente estudié música fue porque no, no estaba seguro de que quería estudiar y como tenía la guitarra ahí pues yo dije bueno estudiamos música, pero por allá en el fondo había algo que me decía no marica de músico te vas a morir de hambre, <risa> Sí, eh, con, o, o las posibilidades de éxito pues en un entorno son musical bajas. son bajas cierto sí. entonces yo le ponía como un raciocinio, y yo no bueno, pues yo no si me gradúo de músico me toca quedarme de profesor o, o qué sé yo y pues no, no sé
2: claro.
0: entonces otra de las cosas académicas que me iba bien pues a mí me iba bien con los números me gustaba mucho la matemática okay. o sea yo siempre he sido súper super amigo de los números cierto analítico y... numérico Sí, bastante, bastante analítico, bastante numérico. Entonces yo dije, bueno, pues voy a estudiar una ingeniería. Sí, uh -huh. pues de repente me, me afino por ahí y demás. Entonces me puse a estudiar ingeniería. Empecé con ingeniería aeronáutica. Sin embargo, oh. el mismo, ese mismo tema de análisis, eh, de, como de probabilidades, por decirlo de alguna forma. Ingeniería aeronáutica era una carrera supremamente nueva. Sí. Eh, estamos hablando del año 2006, más o menos. Super Entonces la industria... Todavía no estaba tan desarrollada para esa carrera. Yo decía, bueno, mis oportunidades laborales tampoco van a ser demasiado altas, tal vez. O sea, entonces yo dije, bueno, voy a cambiar de ingeniería aeronáutica y me cambiaré a cambiar ingeniería mecánica. Pero realmente las materias eran muy similares, entonces eso no me generó el sí. mayor inconveniente. Y era eh, bien chistoso
1: porque te conté ayer justo que yo también estudié ingeniería
0: mecánica. Entonces, eh, ahí, ahí hay un punto y es... Yo iba probando, pues yo no estaba muy seguro realmente de qué era lo que quería. Yo iba más o menos como siguiendo el camino a ver qué me mostraba y lo que la gente decía y bueno, y un montón de el, cosas. El famoso guión de vida, ¿no? Lo, lo que sigue en el claro. guión de vida. Yo iba, yo iba bien, pues iba como bien, pero igual. Eh, uno de los problemas entonces, a raíz de esa situación con la mamá, es que pues yo no tenía plata suficiente para estudiar, entonces yo me metí a trabajar. Okay. Entonces yo estudiaba y trabajaba, eh, yo tenía clase de 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12, 12 a 2, y entraba a trabajar a las 2, o sea que me tenía que salir de la, de la clase para la 1 y media para poder llegar al trabajo. Wow. Y de 2 de la tarde a 10 de la noche trabajaba, ¿cierto? Trabajaba en una línea de un call center que se llama Orbitel. Eh, <risa> y en esa línea... Y, y ese tipo de trabajos son duros, son desgastantes. No te puedes conectar, digamos que no a mí no me parecen duros como tal, pero no te puedes conectar ni un minuto tarde. Claro. Porque te sancionan, ¿sí? En un call center. Entonces, y, y Colombia es muy famoso por, por sobre todo los paisas y, y, y los pereiranos son famosos pues porque tienen un buen servicio al cliente. Entonces Bien. en Colombia se ve mucho el, el call center, ¿cierto? Sí, es, un, es, un, es un tema pues como común. Eh, entonces yo tenía una, una agenda súper, súper copada de ingeniería, tenía casi todas las materias y, y trabajaba al mismo tiempo. Y entonces cambié un problema por otro. Cambié el problema de no tener plata para pagar la universidad por el problema de no tener tiempo. Okay. ¿Sí? Entonces yo decía yo, eh, esta, vaina, <risa> esta vaina como que no me trama del todo porque yo me ganaba dos salarios mínimos. Uh -huh. eh, y, pues, puta, no, no. <risa> a mí no, yo no me sentía satisfecho con la situación. Aparte que no me estaba yendo tan bien en la universidad como a mí me gustaría porque yo siempre fui bueno. Acostumbrado a también. sacar buenas notas. Entonces me generaba como una incomodidad pues, fuerte y yo decía, ¿será que así es? Así es, pues ya. toca? qué? Okay. Yo decía, no, a mí esta vaina no me gusta, pues no, no, no le encuentro como el feeling al, al asunto de estar trabajando y estudiando, es demasiado tiempo, no es suficiente dinero, en fin, o sea, es demasiado sacrificio para una recompensa tan pequeña. Fue como una
1: o la otra, tenías las dos cosas. Entonces la era
0: como, como tratando de, de poner de acuerdo esas dos posturas y, y, y bueno, pues no... no yo yo lo digo abiertamente a nosotros nos quedó un dinero sí. igual pues yo nos salga, alcanzamos como a, a recuperar una parte pues de lo que nos había quedado okay. entonces yo tenía dos inmuebles cierto sí. pero yo hacía las cuentas yo decía estos inmuebles valen no sé, ponen una cifra cualquiera 250 mil dólares okay. y me gano 500 dólares mensuales por esa plata entonces yo hacía las cuentas pues yo ya era yo ya era ya, ya iba un poquito en ingeniería, hacía las cuentas porcentaje, me daba por debajo del punto 3% mensual. Puches. Y yo decía, yo, puta, eso es muy poquito, o sea, es increíble que... No hace sentido. Sí, no, es increíble que uno tenga esta plata y que, y que genere esta otra cantidad de rentabilidad tan bajita, ¿cierto? Sí. Y, y, y pues es el inmueble que es, que es la, digamos, la inversión más tal vez conocida y tradicional de todas. Sí.
1: ¿Y la más segura, creería yo? la más estable? Sí,
0: una de las más estables, con toda, sí. con toda tranquilidad uno podría decir eso. Sí. Pero no, pues realmente de ahí yo, yo sacaba los números y a mí no me hacía sentido. Pero una cosa es que no te haga sentido y otra cosa es que tú digas, bueno, ¿y ahora qué hago con esta plata? ¿No? Pues una cosa, yo tenía de los inmuebles, pero otra cosa es ve y véndelos y ve y haz con a, a algo con eso. Para eso se requieren habilidades. O sí. sea, vaya y véndalos y vaya y póngalos en otro lugar. ¿En qué lugar? si será seguro, que hay que preguntar, entonces yo tenía todo ese montón de barreras pues como mentales que yo no sabía nada, entonces sí. yo me empecé a pues como a preocupar, como que bueno, debería de estar aprendiendo algo que relacionado con la parte financiera, ¿sí? Uh -huh. en, ese, en ese momento yo tomo la decisión, o sea, yo había ahorrado un, yo, yo he sido juicioso pues hasta cierto punto, tampoco es que sea el más juicioso del universo, pero he sido juicioso hasta cierto punto con, con algunos objetivos, entonces empecé a ahorrar un dinero para poder salirme a trabajar, ¿cierto? Okay. Entonces, aparte de que pagaba pues, lograba ahorrar un poquito para salirme a trabajar. Y, eh, efectivamente, me renunció al trabajo uh -huh. y empecé a trabajar. Eh, es que empecé a trabajar. Empecé, pues, como, supuestamente, ese año iba a ser el año más productivo de mi vida. Porque yo dije, pucha, trabajo ocho o nueve horas al día <risa> y, y ya voy a liberar ocho horas de mi día, ¿no? Claro. Entonces, voy a, mejor dicho, voy Puede a dar un toda. de cosas. Y... No, yo estaba súper emocionado. Pues, pasó todo lo contrario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? renuncié y no hice ni mierda ese año, o sea, al estudio. Pues cogí cuatro materias y ese año no hice
1: nada. ¿Y pero, Y yo ¿y no me acuerdo. Horas que valieron, no.
0: No sé, entonces por ahí por ahí mucha gente dice que entre más ocupado uno está más productivo se vuelve, ¿no? Yo creo que tiene algo de razón. Yo ese año no hice nada. Literalmente me tiré el año, pues. Y, o sea, hice las materias, me fue bien y todo, pero con el tiempo libre no nada, na, nada muy interesante. En esa época, en ese nada, conocí a alguien que se volvería mi esposa. Yo me casé muy sí. joven. Y, y precisamente con, con ese contexto familiar del que yo venía, pues tenía como una especie de vacío emocional. Claro. Y, y me caso. Me caso jovencito, súper jovencito, a los 20 años. ¿Cuántos? 20 años, madres. A los 20 años me casé.
1: Yo tratando de recordar que hacía a los 20, súper <risa> 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 inmaduro emocionalmente.
0: <risa> no, yo me casé también inmaduro emocionalmente. Eso no me quita la inmadurez. ¿no? <risa> Entonces me caso con una chica, que se llama Sara, eh, una chica brillante, eh, hablando desde el punto de vista cognitivo, ¿cierto? Una chica muy sí. muy brillante, eh, muy bonita, muy chévere, teníamos una radio muy bacana. ¿De Medellín? Eh, de Medellín, claro, de <risa> Medellín. Las famosas paisas, las paisas son todas muy lindas. Sí. Eh, me caso con Sara y lo que mejor teníamos en la relación Sara y yo definitivamente era que teníamos una, una visión parecida. Y era okay. que queríamos en algún momento como tener algún negocio o algo que, una empresa o algo así. Sí. Y, y eso nos, nos parecía chévere. Sin embargo, Sara era, estaba a punto de graduarse de odontología, ¿cierto? Uh -huh. Y yo estaba en el camino pues como a la mitad más o menos de, de ingeniería sí, mecánica. Ingeniería. Eh, entonces nos, nos casamos, nos fuimos a vivir juntos, ella empezó a trabajar, yo tenía ahí una entrada y un arriendo. Y, uh -huh. y bueno, con eso pues digamos que solventábamos los gastos. Okay. Eh, es Sara, algún día, eh, ¿qué día estábamos mercando en una cadena que se llama Jumbo o Carrefour? Tal vez la, la han escuchado. Eh, uh -huh. Estábamos co eh, mercando pues lo, lo, lo del mes. Uh -huh. Y ella cogió un libro, el libro de Kiyosaki. Sí. Y me dice, ve, mira qué libro tan bonito, qué tan chévere, pues, que, que es Y yo le digo, ah, ¡Qué pendejada! ¿Qué <risa> ¿Qué cosa tan huevona esa gente uno tratando de, de venderle quién sabe qué? Porque yo era muy, era muy de ese estilo, ¿no? Muy escéptico, sí. Es sí. que pendejaba eso. Entonces ella decía, no, pero ven y cómpramelo. Yo decía, no, qué nada Compremos eso en carne. <risa> <risa> Entonces, ella, ella obviamente, pues, no, no copió de mi, de, mi, de mi invitación y, uh -huh. y compró el libro. compró. Sí, se lo leyó. Me pareció buenísimo. Sí. De hecho, yo no, no recuerdo, bien, que eso fue hace muchos años, pero creo que ni siquiera ni siquiera compramos primero el de Padre Rico, sino como una versión genérica que se llamaba Hombre Rico, Hombre Pobre, que también es buena <risa> de hecho la pueden buscar, es, es chévere Ajá. es un libro chévere, entonces nos compramos ese creo que de Hombre Rico y después nos compramos el de Padre Rico se lo leyó ella, se lo leyó se lo, ella, ella era, leía súper rápido y, y me dijo, eh, está ella me empezó a contar lo que estaba leyendo y te me contagió la a generar vibra. como interés, entonces sí. yo me bebé, ¿por qué no te lo lees? entonces yo me empecé a leer el libro y yo cuando niño era muy lector, precisamente sí. pues como no tenía tantas relaciones, me, me ponía a leer y eso lo fui perdiendo con el tiempo. Cuando me leí el libro de Kiyosaki, yo volví a redescubrir mi amor por la lectura, mm. pues porque yo no me acordaba ni que leía mucho y me puse a averiguar con mi mamá y yo mantenía leyendo cuando era chiquito, a los 6, 7 años me sentaba a leer libros, eh, cosa que fui perdiendo con el tiempo. Cuando me leí este libro de este señor aquí de Padre Rico, Padre Pobre,
1: Sí, Volvía, o sea, me lo venda. devoré,
0: me lo, sí. me lo tiré en una sentada, yo no salí, me lo senté en un viernes y un sábado y me lo leí todo. Pues... Y me pareció tan bacano que yo dije, bueno, yo no sé si le ha pasado pues que un libro como que le genera mucha, sí. mucho interés. Entonces me, me compré otro, ¿cierto? Porque había un montón Des, de Despierta dudas una especie como de hambre eh, ¿Sí?
1: por, por leer. Y es muy curioso porque lo, lo mismo me pasó a mí, <ríe> justo te contaba que ese fue el libro que lo cambió todo para mí, que fue como quitar el velo, digamos, y, y quitar ciertos paradigmas que a veces uno tiene arraigados y, y no, no te das cuenta. Y, y justo como te pasó a ti, despertó esa hambre, lectora, y desde ahí no he parado de leer libros, pero dale, sí. Muy
0: similar, o sea, eh, el libro despertó un hambre, esa uh -huh. es la palabra. Yo no creo que un libro quite los paradigmas realmente, yo creo que le falta, a un libro le falta demasiada fuerza emocional como para quitar paradigmas. Okay pero sí despierta otras cosas, ¿sí? Sí. Entonces yo desperté un hambre por, por información. Entonces me compré ese libro. Eh, con ese libro salió uno con más dudas, ¿cierto? Sabe, con más dudas que con respuestas. Sí. Dice, bueno, libertad financiera, bacano. Y entonces, ¿a quién le pregunto dónde arranco, de dónde saco la plata, en qué ¿Cómo negocio? Salgo ¿Cómo salgo de la evalúo? carrera la rata, ¿no? <risa> la, la, la de la rata? ¿Cómo salgo de la carrera de la rata? Es normal, ¿sí? Sí. Y, y finalmente para cada persona es diferente el camino. Uh -huh. Pero yo empecé a tener todas estas inquietudes. Yo dije, bueno, seguramente en el próximo libro voy a encontrar la respuesta, ¿no? Entonces fui y compré otro libro. Me compré el de guía para invertir, que es uno un poco más grueso. También me lo senté en un fin de semana y me lo devoré todo. Y salí... Y, pero seguía... Yo no sé, si tú, no sé si te ha pasado con los libros de que yo aquí que son casi todos del mismo corte, de la misma línea. Casi todos sí. dicen lo mismo y agregan dos o tres cositas diferentes, pero igual les Total. falta como aterrizar. Es mi experiencia. Eh... Entonces, como que yo en algún punto dije, bueno, no, no lo voy a encontrar en los libros, ¿cierto? Pues, lo que yo necesito eh, lo, lo tengo que salir a buscar en otro lado. Entonces, cogí un directorio telefónico y empecé a llamar a cuantas compañías financieras eh, veía yo ahí en el directorio. Uh -huh. Entonces, empecé a llamar y, y, y en esas llamadas pues me contestaba gente, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mira, yo quiero... Invertir, ¿qué tienen para invertir? Yo no tenía, yo no sabía nada de nada, yo siempre, yo quiero invertir, cuéntame, ¿qué tienes para invertir? Entonces yo me empezaban a hablar de un montón de cosas, ah, sí, que un CDT, yo un CDT, ¿qué es un CDT? Ah, un certificado, eh, ah, una cartera colectiva, ah, súper bien, y, y me empezaron a decir un montón de términos, pues, que yo realmente no conocía, algunos sí había escuchado, pues, por encima, pero, pues, que no entendía y no conocía, pero entonces yo iba apuntando, como las cosas sí, como que Absorbiendo
1: escuchaba. información.
0: <risa> y yo, okay ya cada vez que llamaba, por lo menos ya medio sabía de qué me estaban hablando, porque claro, yo no me puedo meter en un mundo si no conozco la terminología. Claro. Y en una de esas llamadas, eh, me contestó una, era una empresa que llamaba Renta Capital y me uh -huh. contaron de una vaina que no me habían dicho en ninguna otra de esas entidades. En todas las entidades me decían de CET, pasó? de carteras colectivas, de esto el otro. Entonces, el, 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 la persona que me contesta, que se llama Giovanni, que soy una de las personas con las que trabajo todo el tiempo, eso, estamos hablando hace 10 años, más o menos 12 años casi, <risa> eh, me dice, nosotros hacemos inversiones en el sector de pagar es libranza, jamás en la vida se había escuchado yo decir, yo ¿qué son pagar es libranza? Pero al man también le pareció rara como la pregunta, porque mucha, mucha gente no llama pues de la nada a una empresa a decir eso. Entonces me dijo, no, yo te cuento, pero te cuento en persona. Él también estaba como medio desconfiado. Claro. Y entonces yo también medio como desconfiado. como así que en persona? ¿Y por qué me tiene que contar en persona? No me puede decir por teléfono. Entonces lo cité en un lugar público. que no? que no, claro, no sabía, pero, como pero raro.
1: ¿Por aquí <ríe> secuestran o algo? ¿no? <ríe> sí, sí, no sé,
0: es cierto. Entonces no, lo cité en un lugar público y él me mostró una vaina de la cual él me explicó todo y le entendí como al 20% porque era una terminología que yo no entendía y, y yo lo cité muchas veces. Lo cité muchas veces porque era un modelo de negocio que parecía interesante, pero yo realmente no tenía las capacidades para evaluar qué tan bueno, qué tan riesgoso, qué tanto era. Sí. Y como te digo, para mí el paso era vender un inmueble del que ya tenía la seguridad de que por lo menos lo tenía ahí uh -huh. para invertir ese dinero en una, en una oportunidad que yo no conocía. Y claro. ¿Sí? pues era, era una. Era una era un, un, un paso de, de cierta grande. forma tenías pero a la vez no <risa> la sí porque inversión... era, yo tenía miedo o sea yo tenía miedo claro. vaya y vende un inmueble si, si usted no sabe nada de inversión y mételo en cualquier lado pues a ver si, sí. si es tan fácil sí, sí. entonces lo re... yo creo que me reuní con Giovanni por ahí sin decirte <risa> mentiras por ahí 30 veces yo lo hacía ir lo hacía yo no sé si van como me hizo tantas veces y, y, y qué
1: paciente también no seguramente, sí no
0: Giovanni un super super <risa> paciente o sea yo ya me hubiera descartado hace rato <risa> Y bueno, por el, por, paralelo a eso, Sara también entró en un club de cash flow, ¿cierto? Sí. Eh, y, y, y también me dijo, vení, entremos. Y yo le dije, no, qué huevo, nada de eso. Lo mismo que había hecho con el libro, <ríe> sí. pasó exactamente con lo mismo. Me dijo, listo, vamos a entrar, entramos. Y el jueguito de cash flow, pues, es bacano, ¿cierto? A mí me empezó a ir sí. bien con el jueguito, salir de la carrera de la rata, invierte en el negocio, invierte en la casa. Bueno, está chévere, uh -huh. el, el, el jueguito es muy bacano. Y un, el entrenador de este jueguito es una persona que se llama Jonathan, eh, tenía algo que me llamaba mucho la atención, y era que él eh, manejaba supremamente bien el público. O sea, okay. era una persona Mucha que te seguridad. enganchaba, te enganchaba y te, te llevaba, y era muy buen orador. Okay. Entonces, cuando yo lo empecé a ver a él, yo le dije, yo, yo quiero aprender de eso que tú haces. O sea, me parece demasiado teso lo que estás haciendo. O sea, cómo manejas el público, cómo los llevas, cómo los pones a tomar una decisión. me gustaría aprender. Cuéntame que, no sé, que... que ¿Cómo, se hace? ¿Cómo lo hacemos? Pues dígame, okay. yo lo que quiera, estoy disponible. O sea, Te póngame a lavar, agua. póngame a servir los tintos, lo que quiera, yo lo ayudo. Y, y aparte, <risa> con lo que yo iba averiguando por otros lados, con Giovanni y con ellos, a mí se me iban ocurriendo ideas y yo iba juntando como eso. Sí. Entonces, eh, Jonathan me, me, me empezó como a, como a tomar en serio hasta cierto punto y me empezó a dejar aprender de él, ¿cierto? Y me empezó a enseñar ciertas cosas sobre el manejo de público, más que todo. Mm y sobre algunos temas financieros. Eh, pasé por algunas redes de mercadeo. Mm, digamos que me, yo soy una persona que soy seguro en, la, en el aspecto profesional, entonces sí. eh, tenía ciertas facilidades pues como para transmitir la información y, y tal vez me copiaban, pero eh, me copiaban y me hacían caso. No sé si es sí. para pa explicar el término <risa> colombiano. Eh, entonces... Eh, con Giovanni yo hice mi primera inversión en una entidad financiera que se llama okay. Progresión y la okay. primera vez que invertí, invertí una cantidad relativamente baja eran 5 millones de pesos, eso okay. son unos, qué sé yo, a la tasa de unos 1.500 dólares más o menos, 1.600, okay. eh, las invertí y era una inversión a un año. ¿Cierto? Ellos invertían en esos, pagar libras en ese tipo de cosas, pero eh, te entregaban la rentabilidad después de un año. Entonces esa fue mi primera inversión, me dio mucho miedo, yo nunca había invertido, pero ¿Te digamos que me atreví. Y tampoco era un monto pues, que si lo hubiera perdido pues me hubiera generado algún problema grave, no pues, era algo sí. manejable. Entonces hice esa primera inversión, por el otro lado, por el lado de Jonathan, eh, aprendía mucho más como en unos temas que no eran tan financieros. Cualquier día yo le digo a Jonathan, Jonathan... Yo quiero ser inversionista O sea, ese, yo, yo, siento que está, yo siento que por aquí es la cosa O sea, a mí esta vaina sí. me llama la atención Me gusta Yo, yo, yo de cualquier, en cualquier momento me veo Y estoy pensando en este tipo de cosas O sea, no, mi mente está muy metida en eso, Yo siento que por aquí es la cosa Yo quiero ser inversionista Entonces él es costeño, o sea, de la costa Y me decía algo muy particular Me decía, Jalucho, ¿tú quieres ser inversionista? <risa> y yo le decía, sí, yo quiero ser inversionista Entonces él me decía, entonces di que eres inversionista yo le decía, ¿cómo así? Pues, pero es que yo soy estudiante de ingeniería mecánica. ¿Por qué voy a decir que soy inversionista si yo todavía no invierto ni siquiera? Entonces él volvía y me decía, Ajá Lucho, ¿tú quieres ser inversionista? <risa> yo, sí, yo, yo quiero ser inversionista. Ah, entonces dije que eres inversionista. Cada que yo <risa> le preguntaba lo mismo me decía la misma pendejada. Y yo, bueno, eh. voy, a, voy a decir que soy inversionista. Pues para mí eso es decir mentira. Pero sí, claro. me no me, me decía, no es decir mentiras, es declarar. Atraerlo. Entonces a mí me parecía una pendejada, porque como te digo, yo era súper escéptico, <risa> eh, pero bueno, hagámosle caso a ver qué pasa, pues qué podemos perder, digamos. Entonces cualquier día estábamos jugando cash flow, no recuerdo la persona, la persona con la que estábamos jugando, Nos, pues, uno jugaba con diferentes personas a lo largo del tiempo, y esta persona me, me saluda, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, me llamo Juan, qué sé yo, no recuerdo. Eh... Ah, mucho gusto, Luis Restrepo, ¿tú qué haces? Ah, yo soy inversionista. <risa> entonces Juan llega y me dice, ¿en serio? ¿De qué? Y yo,
1: pues, pues <risa> no, no creía haber llegado tan lejos.
0: <risa> y, yo, y yo no había preparado nada, pues yo qué iba a saber. Yo simplemente la saqué así, entonces yo le dije que era inversionista de, en hipotecas. ¿Por qué? Porque yo tengo un primo que se llama Alex, que hace muchísimos años invierte <risa> en ese tipo de negocios y en algún momento se me había ocurrido la idea de preguntarle, pero nunca lo había hecho, ¿cierto? Ajá. Entonces yo le dije, de hipotecas. Entonces Juan me dice, de hipotecas, que es tan interesante. ¿Eh? Contame cómo funciona. Y yo el no pues, man. va a parar. <risa> entonces, ¿Qué bueno, entonces yo le dije, no, sabes qué? Yo te cuento cuando tengamos más confianza.
1: <risa>
0: y entonces, las, hasta ahí la saqué qué buena e inmediatamente, te digo, claro. inmediatamente terminamos el jueguito de cash flow. Yo cojo mi celular, llamo a mi primo, le digo, Alex, ¿cómo estás? Yo nunca, yo, como te digo había había querido en algún momento eh, hacer la llamada pero nunca lo había hecho ese día la hice y llamé a Alex y le dije Alex cómo estás con Lucho cómo va todo qué hubo, oh, Luigi él me decía Luigi primo qué más usted qué hermano cómo va todo yo, hey man vos eh, es que yo soy aquí en un curso pues de, de, de unos temas financieros y yo sé que vos pues has invertido en hipotecas y de hecho mi papá en cierto momento le ayudó pues como a hacer ese tipo de negocios, uh -huh. entonces eh, no sé si, si de pronto te invito a tomar un café o nos sentamos a almorzar, lo que sea, lo que vos me digas, eh, me gustaría que escucharte cómo funciona, aprender un poquito de vos, me digo, claro Luigi, una venga, cuadremos, sentámonos, entonces... Nos sentamos, empezamos a conversar, él me empezó a explicar el mundo de las onda. hipotecas, que era un mundo pues súper nuevo para mí, yo no te entendía. Para ¿Ya habías lo, pues, abierto la boca? Ya, había, ya me había metido en la boca del lobo, entonces para mí no era negociable salir con un chorro de babas, como decimos en Colombia, ¿cierto? Entonces empecé a aprender, empecé a aprender de hipotecas. Eh, por el otro lado también empecé a aprender de este tema de pagar libranza uh -huh. y, y sin embargo yo te, cu te cuento que mi carácter, yo no parezco, pero yo naturalmente soy una persona miedosa, es okay. decir, le tengo miedo a muchas cosas, pero a yo ver, empecé... Ah, a...
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el mayor miedo?
0: No, pues en este momento, no sé, a las alturas <risa> le he tenido miedo, yo <risa> llamo miedo al éxito, por ejemplo, <risa> pero entonces cuando yo sé que le tengo miedo a algo, voy y lo hago, ¿no? okay Pues porque ser, ser <risa> miedoso no quiere decir que en el miedo.
1: Agarrar el toro por los cuernos, ¿no? ¿eh?
0: Cuando me algo me da miedo, trato de hacerlo, ¿sí? Es un buen indicativo para mí. Al otro lado del miedo está algunas de las mejores recompensas que sí, uno puede tener. Totalmente, me encanta. Entonces, eh, empiezo con ese tema de las hipotecas a aprender mucho. Eh, entonces, ya, ya cuando, cuando hablaba con el Juan, que no me acuerdo cómo se llama, eh, le contaba cositas de hipotecas y quedaba súper interesado, ¿no? Y algún día, pa, ponle seis, ocho meses después, de, de por el lado pues, de, de esa historia, me, me, me llama Juan. ¿Oíste, Lucho? Vos que sabes tanto de hipotecas. Vos que sabes tanto de hipotecas, ¿por qué no, ¿Por qué no me ayudas a evaluar un negocio de hipotecas? Y yo le dije, hágale, de una. Hágale, vamos a evaluarlo. Vamos a Pero, invitemos a mi primo. <risa> porque Alex fue el que me enseñó a mí todo entonces vamos, lo evaluamos y que él nos diga y yo, yo opino pero yo, yo me siento más cómodo con que él lo haga porque él lleva más años pues invirtiendo en eso y, y ya sí. hasta ahí todo bien, fuimos a evaluar el negocio eh, empezamos a, a revisar, estaban pidiendo un señor era un apartamento por la zona del poblado uh -huh. que es una zona bien de, 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 de Medellín eh, estaba pidiendo, qué sé yo, alrededor de unos ciento y pico de mil dólares por un apartamento que podía costar unos 200 mil sí. y Alex le hizo varias preguntas eh, bueno, obviamente que se dedicaba para que necesitara el dinero pues preguntas normales y al final eh, le dimos las manos chao, felicitaciones, que te vaya muy bien y decidimos no hacer el negocio pues decidimos por criterio de Alex ¿por, okay. qué, se decidió hacer, ¿por qué se decidió no hacer el negocio? porque pues las hipotecas es un negocio en el que las personas eh, cuando acceden a, a pedir préstamos hipotecarios eh, pues normalmente si lo pudieran hacer lo harían a través del banco sí. porque sale más barato ¿sí? entonces sí. si ellos no están a través del banco es una de dos razones una, no tienen la capacidad o la solvencia financiera para pedirlo a través del banco entonces el banco se los va a negar ¿sí? uh -huh. o dos, eh, pueden ser personas que, no ya, que, que tengan dinero pero que no hayan utilizado la banca o que no sepan cómo utilizarla entonces igual no les van a prestar el dinero uh -huh. eh, como el señor estaba pidiendo ciento y pico mil dólares y eso eh, superaba el valor comercial, de, de, el, el valor comercial era un 50 ¿sí? okay. Y realmente en hipotecas lo usual, o por lo menos los que saben, invierten alrededor del 30, el 35 por ciento, no más de ahí. Es decir, si un inmueble te vale 200 mil dólares, vas a invertir máximo 60, 70 mil dólares en él uh -huh. sobre hipoteca. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene la solvencia financiera para responderte, especialmente en Colombia. Yo no sé cómo funciona aquí en Guatemala, pero el sistema judicial en Colombia es súper lento. Entonces, Igual. todo el proceso <risa> ejecutivo que, que hay que hacer para poder hacer mucho la oro, garantía clase. real se demora mucho tiempo. Entonces, sí. eh, si tú pones los 200 mil dólares en un apartamento de 200 mil dólares, todo el costo del tiempo de los abogados y demás se te va a salir mucho más costoso. Entonces, uno, uno presta el 30%, caso tal que lo que se te demora el proceso, que pueden ser dos o tres años o más, ¿cierto? Pues pueda recuperar la plata con el valor del inmueble, ¿sí? Uh -huh. Entonces, por esa razón no se invirtió, en fin. Empezamos a aprender un montón de cosas ya del ejercicio real de las inversiones. Uh -huh. eh, eventualmente yo empecé a invertir en hipotecas, ¿cierto? También una, okay. Yo no recuerdo cronológicamente pues cuál fue primero y cuál fue después, pero por allá invertí una primera vez en una hipoteca como 50 millones de pesos que eran ponle unos 20 mil dólares, más o menos. Okay. Sí, 20, 25 mil dólares a la tasa en ese momento. Uh -huh. eh, por el otro lado con Giovanni también empecé como a, como a averiguar sobre inversiones. Y ya el último... Bueno, hay, hay mucho más parte de aguas, y te lo voy a resumir porque tampoco quiero hacer pues, toda la historia super, super mega larga. Eh, otros dos no, partes de aguas. tiempo. Me, me, me divorcié, me separé de mi esposa, de Sara, okay. en ese momento. Eh, como te dije, muy maduros.
1: Pero antes fue que fuiste a un curso, eh, recuerdo que me, que me contaste que fuiste a un sí. curso como transformacional y, y un rollo que eras, dije, pues no creías, pero fuiste al final. Mm -hmm
0: el, el, el y, y, curso fue por Jonathan también Jonathan y, era muy pero, buen ¿cómo vendedor fue esa onda? yo los veía y me interesaba mucho ese tema de cash flow me gustaban mucho las inversiones pero una de las cosas charras que pasaba allá era que
1: <risa> que se abrazaban ¿no? se abrazaban
0: un montón oh, yo les oh, esta oh. gente tan como se abraza pues, se abrazaban mucho entonces <risa> qué se abrazan tanto como tan felices <risa> pues porque ya me parecía raro pues era, no era un nivel normal de felicidad sino como uh -huh. ya muy eufórico parecía sí. como drogados entonces <risa> me parecía muy raro y... Si, y me causaba curiosidad, yo soy muy curioso. Entonces yo le decía a Jonathan, ¿ustedes por qué, ¿ustedes por qué se abrazan tanto y mantienen como, como todos cercanos y, y felices pues por todo? No sé, me parece como raro. Entonces él me, me, me cogía igual, ¿a ti te gusta ¿a ti te gusta Conexión Riqueza? Así se llamaba la empresa, o se llama, no sé si todavía existe. Uh -huh. eh, yo le decía, así ¿te, ¿te parece que has aprendido y que le has visto valor y no sé qué? Yo, sí, sí, me parece bacán. No te imaginas Be Happy. Es lo mejor ¿Qué hay en la vida? Y yo, pero pues, ¿qué? ¿Qué hacen o qué? Ajá, ¿a ti te gusta Conexión Enrique? Me volví y me decía lo mismo y me dejaba, y no me decía nada.
1: <risa> Solo dejaba las pinitas Solo me
0: dejaba ahí plantada la, la, la curiosidad. Uh -huh. No te imaginas lo que es VIP. lo mejor del universo, 100 mil veces mejor que cualquier cosa que veas de esta. Esto no es nada.
1: Yo, qué buen vendedor, ¿no? Marica. Yo sí, entonces
0: cada vez que me decía eso, más ganas me dan a mí. Yo, eh, ya, vea, tome pues. Vea, yo les pago ese entrenamiento con mi esposa.
1: Aquí está mi dinero, en la cara. Tome el
0: dinero y yo, Y yo quiero saber qué es esa vaina, por qué se abrazan tanto, pues. Entonces, eran unos entrenamientos de coaching transformacional y eh, son entrenamientos bien ¿Qué, qué, profundos, ¿qué pasó? Da, a dame nivel como
1: las pepitas de oro que recibiste y que fue un cambio, seguramente fue un parteaguas.
0: Mira, eso fue otro parteaguas muy fuerte porque eh, en estos entrenamientos son entrenamientos que llevan muchos años, realmente los sí. diseñaron para ejecutivos de alto cargo y después empezaron pues como a, a distribuirse a, a cualquier público y en estos entrenamientos te ponen un espejo de lo que no funciona. ¿Sí? Okay. de lo que no funciona en tu vida y, y finalmente hay muchas cosas que no funcionan y nos, y nos damos muy buenas razones y muy buenas excusas de las cuales, por las cuales no funcionan a mí definitivamente había muchas cosas que no me funcionaban o sea yo era bueno para algunas cosas pero definitivamente había cosas que no sé, era un tipo muy arrogante okay. era un tipo muy frío, muy solitario no era bueno para hacer relaciones eh, también sentía miedo de, de, de lanzarme al agua en algunas cosas, era demasiado analítico sí okay. Entonces eh, no y eso sé, paraliza no sé a veces, ¿no? Análisis por parálisis me ¿Sí? ha pasado eso todo el tiempo. Sí, me la pasaba pensando y era súper buen pensador, pero para actuar. Mm. Entonces en esos entrenamientos yo empecé a pulir ese tipo de cosas. Es decir, me eh, con mucha introspección. Eh, y... Eh, es una forma de decirlo, es mucho más candeludo que eso, es decir, eh, hay ejercicios vivenciales fuertes que te ponen a okay. hacer desde el punto de vista emocional, que pues si te lo digo acá van a sonar ridículos, entonces más bien viva la experiencia, que por eso no se cuentan, entonces, <risa> es, lo es de las cosas mejores del mundo, si quieren, bar, me, pregun si quieren ir, me preguntan, <risa> me <parece. risa> eh, son ejercicios vivenciales fuertes, pues te okay. ponen fuerte a trabajar con la emoción, a trabajar con papá, con mamá, con, con, con la esposa, con todo, ¿sí? entonces... Eh, por eso te digo que, 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 el, que los libros a veces no, tal vez no son tan fuertes para remover creencias, porque mm. si tú quieres trabajar una creencia, primero tiene que haber repetición, es decir, tiene que haber un trabajo continuo sobre un pensamiento y una creencia y demás, y segundo tiene que haber una emoción muy fuerte. Los libros no generan esa emoción tan fuerte, generan mm. interés, pero no generan una emoción fuerte de esas que tú te acuerdas toda la vida, ¿sí? Sí no sé, para ponerse un ejemplo, el primer beso, la primera vez que hicieron el amor o la sí. primera vez que hicieron un negocio grande, todas esas veces uno se acuerda con, con mucho detalle de, lo, de las en cosas sentido, que pasan. Entonces, <risa> por eso yo digo los libros sirven pero no son suficientes. Sí. ¿sí? Entonces en esta vaina me lavaron el cerebro literal, uh -huh. eh, en el buen sentido de la palabra y, y eso significó un montón de cambios. Uno de esos cambios era ser sincero conmigo mismo y mi esposa también, de que la relación realmente... Eh, a pesar de que tenía cosas chéveres, pues no era lo que nosotros realmente estábamos buscando para el, para el uno con el otro. Entonces, okay. eh, eso llevó a tomar la decisión pues, de, de, de asincerarnos, de ser honestos con nosotros y de partir Separarse. caminos pues, eh, a nivel personal. Ahí tenías veintitantos, ¿no? Veintidós casi, veintiuno, sí, veintidós pues. más o menos. O sea, eso fue, en, todo, toda esa historia fue en, entre, alrededor de tres años en total. Sí. Y... Y, y finalmente uno de, los, uno de los miedos más grandes que yo tenía a invertir, eh, no sé cuál era realmente, pero justo después de que me divorcié, invertí. ¿Mm? Entonces, eh, la, la moraleja es que si quieren invertir, se divorcian. No, Eso no es la moraleja. Eh, la moraleja porque, es... Porque ¿Te
1: queda más dinero para invertir?
0: Te queda más dinero para invertir. No, la moraleja, la, la moraleja era que nuevamente me había dejado coger hasta las últimas consecuencias para tomar una acción contundente con algo. Okay. Igual que con mi mamá, ¿no? Como, como lo puse ahorita sí. al principio. Eh, como que
1: a veces uno esconde todo bajo el, sí. la alfombra, ¿no? Y, y luego ya <ríe> es insostenible, ya es el gran proyecto ahí, como Entonces, el elefante en la habitación, ¿no?
0: Como acost acostumbrarse a que la mierda se acumule, no. no sí. la, la mierda hay que sacarla de vez en cuando. Es, es, es sano, pienso yo. Eh, <risa> y arranqué a invertir. Okay. Eh, el primer cheque se lo di a Giovanni, ya, ya era una inversión... Eh, para mí cuantiosa, los, los 20 mil dólares, algo así que les había dado para el tema no de pagar libranza, y, 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 y temblando, temblando. Yo estaba ah. trabajando en ese momento, me habían contratado en Sofasa, en una empresa, una empresa de ensambles de vehículos de Renault. Sí. Estaba trabajando, me ganaba mi salario, pero temblando, le entregué el cheque en la mano a Giovanni. Mm. ¿sí? Y le dije, hermano, esto es... Todo lo que tengo. No era todo lo que oh. tenía, pero es una, una parte importante mm. Y, y, y yo nunca he hecho esto. O sea, si usted se lleva esto, si lo, yo no sé. O sea, si, si eso se pierde, si no funciona, me dejas a mí embaladísimo. Pues. Hmm. Aunque yo tenía el trabajo, cierto, yo vale. tenía el trabajo, pero no dejaba de haber un miedo fuerte frente a soltar ese dinero que me había quedado de mi, de mi herencia. Y lo solté. Okay. Me fue bien afortunadamente, ¿Qué pasó? me sí, fue bien, pasó... eh, empecé con la inversión, la inversión me empezó a generar unas rentas y durante un, una buena cantidad de tiempo estuvo bastante bien, alrededor de 4 o 5 años mm. y yo empecé a invertir en otras cosas, eh, pero eh, digamos que ahí empecé a aprender mis lecciones de inversión ¿sí? mm. eh, el hecho de que me fuera bien una vez no quiere decir que me iba, bien, que me iba a ir bien siempre claro. entonces eh, en, en diferentes alternativas de inversión, ya, ya en la vida real, ¿cierto? Eh, tienes que tener presente varios conceptos. El riesgo, la rentabilidad, la liquidez de la empresa, eh, si te vas a apalancar financieramente o no, si revisaste bien eh, los temas legales o no. Entonces, en esta inversión que me fue bien, yo asumí que me iba a seguir yendo bien porque me había ido bien durante dos o tres años. Uh -huh. ¿sí? eh, y a mí me entraba un dinero mensual sin yo tener que hacer nada. Libertad financiera, ingresos pasivos. <risa> o sea, el paraíso de los paraísos. Porque para mí, yo dije, yo marica lo estoy logrando, ¿no? Claro. Y, y, y estamos hablando, yo tenía... No sé, 23, 24 años. Re joven. Entonces, para mí, para mí era súper interesante creer que todo iba a seguir así. no eh, Resulta que ya después me, me, me entra una dosis de realidad, ¿cierto? Y, y la dosis de realidad fue que algunos de estos negocios en los que yo estaba empezaron a fallar. Okay. Eh, en este negocio, puntualmente que les estaba hablando, es un caso muy conocido en Colombia, es una empresa que, que nació en el 2001. Eh, con pagar libranza que básicamente para el concepto del que se entienda rápidamente es eh, que yo invierto en un crédito de una persona que va a pagar ese crédito, cierto, pero el, el, el crédito está respaldado no tanto por la persona sino por el sueldo que paga la empresa. ¿Sí? Okay. Entonces una libranza, es un mecanismo de que descuentan el dinero del crédito a través de la empresa. Es decir, si tú trabajas y te ganas mil dólares al mes, pues te descuentan 100 dólares de la cuota desde, de, desde antes de que te llegue. Y eso hace pues, que el crédito sea mucho más sano, ¿cierto? Porque uh -huh. nunca pasa por las manos del deudor, Esto. Sí. Entonces yo invertía en ese tipo de negocios. Y era, era realmente la libranza era una cartera supremamente sana, okay. eh, Y, 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 y Estraval era una empresa que... que que realmente tenía un, una cartera gigante, alrededor de 500 mil millones de pesos, que eso pueden ser tal vez unos, no sé, 150, 200 millones de dólares. Pues no era una cifra pequeña Entonces, re respecto a la inversión que yo tenía. Eh, y yo entendía bien el modelo de negocio, yo me había tomado el tiempo de estudiarlo y revisarlo. Habían bancos, por ejemplo, el, el, el banco, el Deutsche Bank, el banco alemán, había invertido sí. en pagar libranzas. O sea, no era oh. cualquier negocio, ¿ya? Claro, o sea, había
1: mucho respaldo, ¿no? Había
0: respaldo, sí. Era un, y, y es un negocio que existe en la banca. Lo que pasa es que esta entidad, que se llama Estraval o que se llamaba Estraval, no era una entidad bancarizada, ¿listo? Oh, okay. Pero igual, eh, hacía parte del negocio y era un negocio bien interesante. Entonces, eh, yo me empecé a confiar de que todo iba a seguir bien, ¿sí? Eso, eso no, uno no lo ve venir, uno no lo sabe. Y este sí. es uno de los errores más comunes que me han pasado a mí varias veces y, y, y afortunadamente ya creo que aprendí la lección, <risa> eh, y le ha pasado a muchas personas y, y lo invito a que lo revises y de pronto le está pasando. A ver. Yo pensé, me iba bien. Y yo pensé que porque me iba bien, me iba a seguir yendo bien siempre. Entonces mm. lo que hice fue hacer una cuenta matemática. Mira, si con X, que esa te la dije ahorita, ni si sí. con X plata me ganó tanto, con tanto me ganó esto más. Yo tenía, ponle, en ese momento ya tenía alrededor de 70 millones de pesos, que eran, okay. no sé, 30 mil dólares. Estamos hablando tres años de que, tres años de que ya había recibido rentas constantes. Eh yo dije, bueno, si con 70 me gano X, con 150 me gano tanto, ¿sí? Esa bueno, fue la cuenta matemática que yo hice, ese es mi consejo de inversión, ¿no? Fantasioso,
1: ¿no? El, sí. el mundo de fantasía.
0: Sí, ¿Por porque yo pensaba que eso iba a durar de forma ilimitada, que nunca iba a pasar nada. Pues no lo pensaba conscientemente, pero inconscientemente era lo que sentía. Sí, sí. eso me di cuenta mucho después del batacazo, ¿no? <risa> eh, entonces yo hice, yo tenía uno de los apartamentos que tenía, yo ya había comprado y vendido algunos apartamentos de los dos que tenía, pero ya tenía, tenía un apartamento y tenía una plata en Ese Eran como los, el capital que tenía y al, y, al, y al mismo tiempo pues iba trabajando en otras cosas. Eh, decidí hipotecar el apartamento. Es decir, el apartamento mío estaba libre. Era, era mío, ¿sí? de nadie más. Eh, uh -huh. Yo lo hipotequé y, lo, y lo, lo hipotequé con el banco. El banco me prestó el 70% de, 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 de ese valor del apartamento uh -huh. y todo el dinero se fue para estrabal ¿Cierto? Yo metí mm. todo el dinero en Estrabal. Entonces, eh, por un par de años todo estuvo bien. Durante año y medio, dos años, seguíamos bien. sí. Pero eh, en el año 2016, más okay. o menos, eh, Estraval eh, empezó a tener una serie de problemas eh, que luego me di cuenta que eran producto de una ley mm -hmm. que habían puesto los bancos, que era una ley que se llamaba la ley de prepago de créditos. En uh -huh. Colombia, anteriormente, hace unos antes del 2011-2012, eh, no se podían prepagar los créditos que tú sacabas con el banco. Si tú los ibas a prepagar, el banco te sancionaba y la sanción era tan fuerte que no te daban ganas de pagar el crédito. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eso no se podía hacer. Luego, eso se volvió ilegal y tú estabas completamente libre de pagar los créditos. Pues resulta que gran parte del negocio de Estrabal se basaba en, en la solidez de esta ley. ¿sí? Okay. Y, y, y esa ley empezó a ocasionar que las personas eh, empezaron a prepagar sus créditos mucho más rápido y, por lo tanto, las proyecciones de las rentabilidades que ellos asumían que iban a pasar, pues no pasaban porque la cartera se saneaba mucho más rápido. Es decir, la gente, uh -huh. hazte de cuenta que tú vas a sacar un crédito de mil dólares y en la cartera, como no te podías prepagar, entonces eh, los créditos eran de, de microcréditos que eran al 28 por 29% efectivo anual. Entonces, tú, tú un, un crédito de mil dólares podrías pagar, no sé, mil ochocientos dólares por ese crédito. ¿Sí? entonces sobre ese valor era que se hacían las proyecciones de rentabilidad y Estrabal se comprometía a que eso te iba a pagar independiente de lo que fuera pues basado en esa ley, cuando sí. cambia la ley cambian las condiciones todos los bancos mandan a todos sus comerciales a comprar cartera a comprar deuda o a transferir saldo dependiendo del país de cómo se diga uh -huh. y, y todos los comerciales salen a hacer ese esfuerzo entonces un crédito que de mil dólares te iba a dar mil ochocientos ya te dio mil cien pero Estrabal todavía tenía la deuda de 1800. Entonces eso empezó a crear una presión increíble de liquidez con la empresa. La empresa se empezó a quedar ilíquida y empezó a cometer ya una serie de, pues, de errores y de, y de temas que ya las metieron en más problemas todavía. Finalmente la empresa quebró, eso se volvió un problema. Había muchísima gente que dependía, escúchame la palabra, muchísima gente que dependía de Estrabal. Yo no dependía, pero tenía una fuerte, o sea, no dependía 100%, pero ponle un 60%. O sea, okay. era una dependencia fuerte sí. de esa inversión. Eh, pero mucha gente tenía todos los huevos en esa canasta. Todos. Mucha gente. Yo conocía padres de, de conventos, de, de iglesias, uh -huh. que tenían todo el dinero de su iglesia allá. ¿sí? Y vivían de cuenta de Estrabal, pero eso es peligroso, claro. porque estás poniendo a depender tu vida de algo financieramente, de algo que no es ni tuyo, ni lo controlas, ni lo manejas, ni demás. Entonces Estrabal quebró, y esa fue una de las... Tal vez, eh, enseñanzas más bonitas que me dejó la vida. En ese momento me supa mierda, pero hoy es una enseñanza bonita.
1: Dame el oro molido. ¿Cuál fue la lección si la pudiera resumir? en Unas palabras, no sé.
0: Sencillo. Eh, si es un negocio que yo no controlo, que yo no, pues que, que no es mío, pues, o debo tener muy buenas garantías, que en el caso de Estrabal había más o menos garantías, ya te voy a hablar de los escenarios que han pasado en los últimos años. Uh -huh. O, o no puedo depender de eso, ¿sí? Eh, y, hay, y hay varias cositas. La garantía es que de pronto la garantía sea mi nombre o que, sí. o que, el, o que el activo sea mío. Pero si el activo no está mi nombre, es complicado, ¿cierto? Eh, y no, sobre, todo no, sobre todo no hacerse paja mental de que yo voy a depender de algo que no es mío, que no controlo, que no uh -huh. domino y que eso se va a hacer cargo de mí. Sí. Porque yo sé que sería muy rico. Ay, qué rico no poner una plata. Porque a mí me dicen, Lucho, ¿en qué invertimos? ah Yo le doy la plata. Y, y, y yo no me hago cargo, usted se encarga. Qué rico, entre comillas, qué rico, eh, uno entregar la plata y no tener que hacer nada y, y tener libertad financiera, pero a la vez no es tan rico. Se trata de un balance. No se trata solo de tener libertad financiera, se trata también de tener independencia. Independencia es que yo soy capaz de construir también mi propio dinero. ¿sí? Uh -huh. Porque mucha gente lo que quiere es sobrecargarse en otras personas que saben hacer dinero para no tener que hacerse cargo de su propia falencia. No sé si me hago entender. Total. ¿Sí? Entonces, enseñanza de Estrabal. Yo a Estrabal lo había revisado supremamente bien, una sí. vez, pero no la revisé más.
1: Pues no actualizaste.
0: No, no hice seguimiento, ¿sí? sí. Y, y, y me, confié, me confié, me confié de los resultados positivos que se han generado. Mira, fueron cinco años, ¿quién no se va a confiar? ¿Cierto? Claro. Pero, pero debemos asumir que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa que nos saque del juego como está. Y uh -huh. por eso debemos tener diferentes opciones. Y una de esas opciones sí o sí tiene que ser generada por mí. Uh
2: -huh.
0: Hay gente que quiere tener libertad financiera y no hacer nada. Créanme, eso no dura dos meses y no es rico, no es chévere.
2: Totalmente. Yo he
0: tenido, tengo libertad financiera, pero hacer nada no es chévere. Eso, sí. eso al mes uno te, se cansa. O sea, sí. El ser humano necesita estar en constante evolución. Entonces sí. no es chévere. Pues la libertad financiera es un cuento bacano pero no es la única variable que hay que tener presente.
1: Ahorita que pusiste eso sobre la mesa, para vos, ¿qué es libertad financiera? Yo creo que es, es un tema bien, bien interesante que quizás no, no muchos entienden, pero para vos, ¿qué significa la libertad financiera o ser libre financieramente?
0: Yo creo que aquí define el concepto supremamente bien sí. y, y libertad financiera simplemente es un, es un nivel en el que yo tengo unos gastos cubiertos por ingresos que no dependen muy fuertemente de mi tiempo. Hmm. Tenemos que tener presente que los ingresos pasivos, los famosos ingresos pasivos, eh, hay dos formas de conseguirlos: invirtiendo en ellos, en un pasivo, en un ingreso pasivo que ya esté construido. Es decir, si yo invierto en un inmueble, ¿ok? Invierto en el inmueble y eso me puede generar una renta. O invierto en un carro y lo pongo a trabajar en Uber, ¿qué sé yo? Sí. Uh -huh. eh, o invierto en un resort o invierto. Cuando yo invierto en un ingreso pasivo, eh, normalmente, si es un ingreso pasivo sólido cuesta bastante dinero, ¿sí? okay. Entonces, hay que tener dinero, ¿sí? O yo puedo construir un ingreso pasivo, también. Para construir un ingreso pasivo, todo ingreso pasivo, grávese esto, todo ingreso pasivo es ingreso activo de alguien más o de algo más, mm. ¿sí? Yo es no puedo pretender que un ingreso pasivo exista por sí solo. Mm. Si yo quiero que algo sea un ingreso pasivo, tiene que haber algo activo que lo sostenga, ¿sí? sí mm. Si yo quiero, te pongo un ejemplo, si yo compro un carro y lo meto en Uber, ¿ya? o en Pickup, o en cualquiera de estas aplicaciones, en Didi. Puede ser un ingreso activo porque yo trabajo en el carro y yo me gano el dinero. O puede ser un ingreso pasivo porque yo pongo a una persona a hacer eso
1: claro. y
0: esa persona tiene un ingreso activo y para mí es un ingreso pasivo. Pero, ¿en qué momento se vuelve sí, pasivo? O en lo, qué momento dos caras de la moneda, ¿no? Sí, pero el tema es que la gente quiere el premio sin el sacrificio. Ese es el punto de la libertad financiera que me parece peligroso. Sí. Eh, para yo llegar a, a un ingreso pasivo, sólido, me va a costar plata. Si la gente no tiene plata, entonces hay que aprender a generarla, ¿sí? Uh -huh. O si no quiero un ingreso pasivo ya construido, entonces me toca construirlo. Para construirlo me toca que sea un ingreso activo. Es decir, lo tengo que trabajar. Y no es, un, no es poquito lo que es, lo que tengo que trabajar. Lo tengo que trabajar bastante uh -huh. para que se vuelva sólido y sostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando la gente viene con ganas de libertad financiera, yo lo aterrizo bastante bien y le digo, bueno, ¿cuánto quieres de ingresos? ¿O cuántos son tus gastos actuales? Ok, 5 mil dólares. Vamos a proyectar una, un, un ingreso de 5 mil dólares para esos gastos a una tasa alrededor del 1% mensual, que sería algo relativamente sostenible. Sí. Ah, que lo puedes hacer al 5% mensual, mm. pasivo, y por los próximos 20 años, complicado bastante, uh -huh. ¿sí? Entonces yo digo, ok, proyectemos esos 5 mil dólares. Al 1% mensual o el 10-12% anual y me da un valor. Entonces yo le digo, ok, ¿quiere libertad financiera de 5 mil dólares? Vamos a calcularla, eso es muy fácil. Vamos uh -huh. a ver, aquí estoy con mi calculadora, entonces yo le pongo eh, 5 mil dólares uh -huh. dividido, ¿cierto? Sí. Punto 11, pongámosle que es el 11% efectivo anual, ¿sí? Eso es.
1: ¿Querés que tu empresa tenga su propio podcast o te gustaría impulsar tu marca personal? Descubre la mejor forma de conectar con tu audiencia, crear una comunidad y tener más clientes potenciales a través de tener tu propio podcast. Incluso si no tenés nada de experiencia. Visita la página podcastero.com o dale clic al enlace en la descripción y aprenderás a crear tu propio podcast desde cero con una masterclass totalmente gratis. Seguimos con el episodio. Pero nos vemos en la Masterclass.
0: 100 mil dólares. ¿Sí? 100 y pico de mil dólares. Ok. No es... Mm. Imagínate. No. sigue Necesitas un millón de dólares. Porque ese es el 5%. Un millón de dólares por el 5%. Ah, eso son 50 mil. No, son 100 mil dólares. ¿Listo? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona dice... Quiero esto que me dure 20 años. Entonces todas esas variables, la rentabilidad, el tiempo, el las tiempo. garantías, hacen que la libertad financiera sea un tema que se puede conseguir, pero que requiere una buena cantidad de dinero. Entonces sí. si tú crees que con, que para, que para el, no sé, para vivir con los gastos que tienes, para que lo calculen, ¿cuáles uh -huh. son los gastos que tienen hoy? ¿Mil, dos mil, cinco mil? ¿Cierto? ¿Qué número multiplicado una rentabilidad mensual me da los gastos o oh, la pregunta, los gastos dividido a esa rentabilidad mensual ¿qué capital me da? entonces por ejemplo 1.500 dólares uh -huh. ¿cierto? lo divido por el 1% que es $0.01, sería un capital de 150.000 dólares uh -huh. es decir que yo para tener un ingreso mensual relativamente estable en un mes de 1.500 dólares necesito como mínimo un capital de 150.000 dólares ¿lo puedo conseguir con 100.000? sí pero no es tan sostenible, porque uh -huh. es más riesgoso y es más rentable, no tiene tantas garantías. Entonces cuando una persona viene, yo le calculo la libertad financiera fácil, calculo al 1% mensual, es una, es una tasa realista. Sí. Ay Lucho, que es que hay, hay tasas más altas, porque yo sé que las hay, pero estamos hablando de ingresos pasivos sostenibles, yo no uh -huh. quiero libertad financiera por un mes o por dos años como la tuve en su momento, uh -huh. ¿Sí? yo quiero libertad financiera por mucho tiempo, y si tú te vas a una tasa de los inversionistas más exitosos del mundo, hablemos de Warren Buffett. Warren Buffett, en, en los últimos 50 años de historia, él se ha hecho alrededor de un 20% al año, si tú promedias todos los años. 20%. Te estoy hablando de que estás a la mitad, al 10. Y el, uno de los, inversiones más teso, de los inversionistas más tesos del mundo la tiene al 20. Entonces, cuando una persona llega y me habla de un negocio que le da el, el 5% mensual, uh -huh. yo le digo, ¿dónde está el riesgo? ¿Sí? No es que no se pueda, claro que se puede. Yo puedo coger un celular, lo compro a mil y lo vendo a mil quinientos, me gano el 50% a esa escala. Uh -huh. Pero si ya son 100 celulares, ya las, la rentabilidad va a bajar. Si son mil celulares, entonces yo ya necesito pagar contabilidad, necesito pagar marketing, necesito pagar transporte, almacenamiento, seguridad. Uh -huh. Y entonces el margen empieza a bajar. Entonces ya no va a ser el 5% mensual. Sí. Sí. Y, y qué interesante
1: este, este tema de la libertad financiera, porque yo, yo creo también que creo que la libertad financiera también comienza eh, con la mentalidad correcta. ¿Vos qué crees de, de esa parte? Porque, porque yo creo que no cualquiera, o sea, hay que tener una mentalidad correcta para ser libre financieramente, porque uno puede pensar, ok, quiero libertad financiera, pero quiere hacer lo mismo, trabajo convencional, eh, sin estar dispuestos a pagar el precio.
0: Mira, para el tema de libertad financiera se requieren varias cosas. Y, y la mentalidad siempre, siempre, siempre va a ser una parte fundamental.
1: A ver, eh, dame como que los bullets de
0: <ríe> requerimientos. Yo, yo lo, resu lo resumo en cuatro temas y que precisamente de ahí fue donde nació el concepto de mi empresa. A ver. Eh, yo creo que hay cuatro cosas indispensables que yo necesito y que si no se me van a volver un impedimento. ¿Y por qué lo sé? Porque a mí me tocó sobrepasar cada... Yo creo que yo tenía todos los impedimentos, excepto el del dinero, porque yo tenía dinero y sin embargo me lo gasté invirtiendo mal. Okay. O invirtiendo bien y después no siendo lo suficientemente precavido para. Eh, entonces, son cuatro para mí. Yo ah. necesito relaciones. O sea, yo necesito saber relacionarme. No hay ningún negocio que no requiera de relaciones. No hay, sí. y la, la plata es una relación en sí misma, ¿sí? El dinero que uno se gana es un reflejo de la relación que tienes contigo mismo, ¿sí? Uh -huh. Es una, es una medida de abundancia en, en la parte real, física. ¿Cuánto vales en el mercado? ¿Sí? Y uno sí tiene precio desde el punto de vista profesional, ¿no? Sí. Eh, las relaciones, eso es indispensable y tengo que saber relacionarme. Si no sa yo no sabía relacionarme, lo pueden aprender, se puede aprender. O sea, el relacionamiento para los que ya tienen esa capacidad, genial, y para los que no, igual es una habilidad que se puede desarrollar.
1: Sí, además los negocios se hacen con personas, ¿no? No, no con
0: robots. <risa> no, no, yo, yo, yo escucho es que self-made millionaires o inversion, eh, millonarios hechos por sí mismos, eso no existe, sí. eso no existe, todo usted tiene que tener clientes, proveedores, claro. empleados, amigos, inversionistas, no hay nadie que se pueda Mentores. hacer a sí mismo, claro. nadie, usted, tiene, usted necesita, hay una interdependencia que tenemos con un montón de personas sí. que hacen posible que nosotros seamos ricos, de resto no podríamos serlo, yo no soy papá si no tengo hijo, ¿sí? Claro. Yo no puedo ser rico si no tengo un montón de otras personas que permitan que esa realidad se construya. Eh, entonces, relaciones es fundamental. El otro tema sí. es ya un tema informativo, ¿sí? Un uh -huh. tema de, de qué tipo de información necesito, requiero para poder llevar esto a la práctica, uh -huh. que en parte uno le encuentra en libros, pero realmente hace falta más. Profundizar. Eh, información de negocios reales, sí okay. eh, y cosas que uno va aprendiendo en la práctica. Entonces, relaciones, información. El otro tema es la mentalidad, el contexto mental que yo manejo. Eh, yo en algún momento durante todo este viaje de inversiones tuve la oportunidad de hacer un negocio con unas máquinas vending en, en máquinas de chicles uh -huh. pero eso lo habla aquí yo saqué en algunos temas y también lo hablaba Jonathan también en los clubes de cash flow pero a mí la máquina del niño no me parecía tan chévere entonces yo en qué momento después de, de, del divorcio me, me tuve dos ideas cierto y esas dos ideas eran poner una máquina de vending en eh, en las unidades residenciales, ¿cierto? Uh -huh. Que a veces no había como tantas. Eh, y la otra idea era ponerla en discotecas porque yo veía que los chicles eh, eran muy caros, uh -huh. ¿sí? Y, y aparte, pues, de que uno le decía a un mesero que trajeron chicles y se demoraba dos horas. Entonces, ya <risa> bueno, podría ser una buena idea, ¿no? Eh, esa, esas dos me surgieron. De esas dos yo decidí ejecutar una, ¿cierto? La de las, la de las discotecas. Y empecé a hacer como un, como un plan, ¿cierto? Un plan para, para ejecutarlo. Y empecé a tirar unas proyecciones. A mí me gusta el Excel y toda la cosa. Y, y llevé el plan a donde. Pues incluso. Por, ya, ya había Facebook. Entonces puse en Facebook. Hey, ¿quién conoce dueños de discotecas? Porque yo no tenía a nadie. Yo no conocía a nadie que tuviera nada que ver con ese gremio. Uh -huh. Pues yo no soy una persona muy rompera tampoco. Eh, ¿Quién conoce a gente que sea dueño de discotecas? Me salió un man. Por ahí me salió un man. Ve, yo conozco a tal persona, no sé qué. Así de la nada. Y, y fui a hablé con el man, eh, y el man me contactó con otras personas que eran una asociación que se llamaban Asociación Zona Cero, que eran unas, unas, unas discotecas que quedaban por el barrio, barrio Colombia, en, en Medellín, eran unas 23 discotecas, y el man se llama Darío, el que me conectó con esas personas, un amigo de una exnovia mía, eh, <risa> y este man eh, le pareció, yo le mostré el negocio, a mí me daba susto que me robaran la idea, pero pues igual sí. era una idea, o sea, y eso es otro tema. A la gente les gusta, les gusta que le roban la idea. Las ideas no valen nada. Para mí, sí. las ideas no, no tienen ni cinco valores. Lo que, lo que vale es la ejecución.
1: Vale, si, usted la le roban,
0: si usted le roban la idea y la ejecutaron mejor, es de manera más teso que usted. Sí. Ponga las pilas. Total. ¿Sí? Entonces, pero a mí en ese momento me daba miedo que me la roban la idea. Y sin embargo, igual yo me, me arriesgué. Hablé con el mal. El mal le gustó mucho la idea y me llevó a la asociación. Yo les presenté el proyecto de la asociación. Eh, ellos les gustó mucho. Les gustó muchísimo la idea. Les parecía muy bacano poner estas máquinas en. en pero no les gustó tanto por lo que yo pensaba que les iba a gustar, que eso fue un tema interesante. Les gustó más era porque querían ponerlas de chicles, otras de toallas higiénicas, que yo jamás en la vida se me había ocurrido que las toallas higiénicas podrían ser un producto importante para ese punto. Uh -huh. Pero resulta que sí, parece que es muy importante. Y otro para el tema de cigarrillos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? porque había un problema muy generalizado de orden público de unas personas que les dicen los maneros que son las personas que se paraban alrededor de las discotecas a vender maní cigarrillos sí. y demás y estas personas muchas veces estaban aliados con delincuentes y, mm. y, y generaban un problema cierto entonces okay. eh, para, para la discoteca era un era más negocio por el tema de los maneros que por el tema de, de del chicle como de tal los chicles. sí pues resulta que el, el negocio bueno era para ellos, por otro lado, que yo ni siquiera había pensado. A, a mí el tema del llegar yo nunca me ha gustado, yo no, nunca he sido pues de fumador, entonces uh -huh. pues digamos que no, no estaba del 100% convencido del tema, pero la asociación me dio entrada, de hecho les pareció tan bacano que me contactaron con otra persona que era la gerente de Azovares Medellín, que era más de 300 establecimientos en ah, eres... toda la zona, en la zona urbana. Y yo ya tenía el negocio montado, realmente la inversión para iniciar en las 23 discotecas no era tan alta, las máquinas para iniciar eran alrededor de 35 millones de pesos, estamos hablando de 8 mil, 10 mil dólares más o menos a tasa de hoy. Okay. No, era, no era algo tan descabellado para comenzar. Y la chica de Asobares quería que lo metiéramos en los 300 establecimientos y yo le dije, no, no, calmada, porque... Primero validemos. A, a, validemos que esto funciona para yo no meter una inversión demasiado grande y después descachame. Esperemos que funcione esto. Hermano, todo el modelo de negocio estaba montado, listo, ya teníamos las aprobaciones. ¿Qué ¿Adivine qué pasó? No, no lo hice. No lo hice. Tenía la plata, tenía el negocio, tenía las aceptaciones y a Lucho le dio miedo
1: a hacerlo. Es. Así como estabas en la orilla a punto de tirarte y, y ya y no, no te tiré.
0: Y no me tiré. Y el negocio wow. estaba listo. No me tiré.
1: Y, y ahora viendo en retrospectiva ¿qué, qué crees que fue? Fue no sé algo que te paralizó. ¿Qué sería muy miedo? Pues, miedo,
0: miedo, no, no. Yo mm. mira yo yo creo que el miedo no es un miedo como que como que miedo a algo, no. Pues como que como que el miedo a diferencia el miedo a hacer negocios, a miedo tal cosa. No, yo creo que cuando uno siente miedo, pues el miedo es miedo. Es una reacción sí. biológica frente a una forma de pensar que tiene uno o algunas creencias. Como te dije yo naturalmente soy un hombre miedoso, aunque no lo parezco, sí. ¿cierto? Okay. Y he aprendido a pulir mucho eso, he aprendido a enfrentar mis propios miedos y a trabajarlos. Eh, a mí me daba miedo hablar en público, hoy en día me encanta, a veces todavía me da miedo, pero me encanta, ¿sí? Eh, y la guitarra fue una parte importante de eso, sí. pero el tema fue que me dio miedo y yo me paralicé y no hice nada. Entonces ahí es donde hoy estábamos hablando de las cosas indispensables sí. para construir ese tema. Relaciones, información, el contexto mental. Yo, podía, yo tenía la plata, tenía los contactos, tenía todo para hacer el negocio y no lo hice. ¿Por qué? Miedo. Okay. Me dio miedo. La verdad, eh, no tengo más, no, no tengo una superhistoria alrededor. No, me dio miedo. Sí. Eso fue lo único que pasó, ¿sí?
1: Wow.
0: Y el último ya los recursos. Sí, mm. ya los recursos son tiempo y dinero. Yo necesito tiempo y dinero para hacer las cosas. Claro que sí. Y creo eh, que el
1: dinero está ahí afuera, ¿no? O sí, sea, sí. Pero sí. hay que buscarlo, hay que encontrarlo.
0: Sí, creo no. El, esa, el dinero... esa es una gran
1: limitante que detiene a mucho, muchos emprendedores. Pero, o sea, la plata ahí está.
0: Hay que buscarla nada más. Mira, el tema con el dinero es muy sencillo. El dinero, el dinero no sirve para nada más que para intercambiar. El dinero no tiene ningún valor. El dinero solo, solo tiene valor en función de su capacidad de intercambio. Transaccional. ¿sí? Entonces, si yo no tengo dinero, lo que, lo, una cosa es no tener dinero, otra cosa es no tener valor. ¿sí? Uh -huh. Si yo no tengo valor, no voy a tener dinero. No valor de valentía, valor de valor en el mercado. ¿Sí? sí. Si yo no tengo valor, no va a tener dinero. ¿sí? Si uh -huh. yo no tengo nada valioso que ofrecer al mercado, el mercado no me va a dar plata. No me va a pagar por nada. Entonces yo tengo uh -huh. que identificar cómo incremento mi valor. así ¿Ah, si no tenga dinero. Porque si yo incremento mi valor, el dinero va a empezar a fluir hacia mí. Incluso me puedo saltar uh -huh. el dinero, puedo intercambiar. En ciertos momentos, si yo no tengo dinero, yo puedo intercambiar lo que yo valgo por algo que vale otra cosa. Porque claro, finalmente el dinero, el dinero lo que facilita es el intercambio, nada más. Sí. No es una excusa. Entonces, lo que, que usted no tenga dinero no quiere decir que no se pueda pulir en entrenar qué tanto vale usted para el mercado. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, a mí, a, yo a veces no tengo plata. Y lo, ¿Por qué? Porque hoy le invierto y me quedo sin plata. Pero yo sé que no me va a hacer falta. Uh -huh porque lo que yo conozco, he hecho, he trabajado y la experiencia que tengo tiene mucho valor en el mercado, entonces yo sé que levanto el teléfono hago, y hago plata, ¿sí? claro. porque ya, pues ya lo he vivido en varias etapas. Entonces el tema no es, el recurso el recurso finalmente es tiempo-dinero, uh -huh. que son dos variables que utilizamos bastante, pero si yo no tengo dinero, lo que debo estar ocupándome fuertemente es de tanto mi mentalidad, porque seguramente hay pedazos de mentalidad que hay que trabajar, y de cómo agrego yo valor al mercado. O sea, qué, qué tipo de, de cosas son valiosas para las personas. ¿sí? Si tú ves a Elon Musk, que es, últimamente se está dando la, 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 la batalla con sí, Jeff pero... Bezos, de el hombre más rico del mundo.
2: Uh -huh.
0: ¿Tú crees que importa si él tiene dinero? No, ese tipo no. es brillante. La... la, la el valor que trae el mundo es una cosa incalculable. ¿Cuántas personas pueden decir que están trabajando en ir a Marte, en traer energía eléctrica para todo supremamente bien con carros eléctricos, en conectar al mundo a través de satélites de Internet? Sí. Demasiado valioso el tipo. O sea, me... No es el dinero. ¿sí? Okay. Es el valor que yo empiezo a construir en mí para poder que el mercado sepa que yo soy valioso. Ahí el dinero empieza a fluir. Por, uh -huh. eso, por eso es chévere. Pues hay que tener confianza en uno mismo y eso Total. se desarrolla con el tiempo. Total. Y, y, y si no, pues el dinero no va a fluir. Entonces sí. ahí están las cuatro cosas, relaciones, información, contexto mental y optimización de esos recursos, que es precisamente esto, lo que yo enseño en Soy Rico.
1: Esto es oro puro y justo quisiera, porque ya, ya nos estamos quedando un poquito cortos, pero no me quiero ir sin antes sacarte breve cómo fue que llegaste a construir esta comunidad eh, ya, ya nos vas a contar cómo, cómo fue que compraste el dominio tan chilero que estábamos platicando ayer, que súper fácil y corto, está perfecto. Eh,
0: ¿Cómo llegaste ahí? Eh, a la comunidad. Yo pienso que, que ha sido una construcción bonita porque...
1: Un proceso, ¿no? Todo. Como
0: que tuve, tuve dudas en el principio de... Yo siempre sabía que me gustan los negocios, pero tuve dudas de de si comenzar realmente lo mío propio, entonces siempre uh -huh. buscaba como algún socio, alguna persona para hacer alguna cosa, pero finalmente terminaba no haciéndolo porque no era lo que yo realmente quería, uh -huh. y algún día dije, bueno, no voy a pendejear más, a los 24, 25 años dije, no, yo, me voy a sentar realmente, pues voy a dejar de evadir, no voy a dejar que la vida me, me coja ventaja y voy a hacerlo. Uh -huh. eh, me senté a construir la marca con una amiga que me ayudó muchísimo en su momento, Ana Lucía,
2: uh -huh.
0: y... y y empecé a pensar en las barreras, y esas barreras que te dije ahorita fueron un producto de meses de pensar cuáles eran las barreras que se le pasaban a una persona de toda índole a la hora de invertir, porque yo las tuve creo que todas, a excepción del dinero en su momento, luego sí tuve la excepción del dinero cuando perdí la mayoría invirtiendo por pendejo, ¿cierto? Sí. Y, y aprendí a construir mi propio dinero también, ¿cierto? Entonces eh, empecé con estas barreras y de ahí las, las, las pude organizar de una forma que dijera relaciones, información, contexto mental y optimización, que las iniciales son RICO, ¿cierto? Uh -huh. R-I-C-O. <risa> eh, <risa> y en, en esa producción de, de, con, con la amiga mía, con Ana Lucía, de, de mucho trabajo, eh, empezaron a salir una serie de nombres, pues bastantes nombres. Y, dentro de esos nombres, pues yo nunca quise que la empresa fuera netamente solo financiera, sino okay. que fuera algo más macro en lo que yo pudiera después expandirme sí. eh, a, otros, a otros temas, a otros conceptos, eh, y para mí el tema del ser tenía una importancia súper relevante por todos estos procesos de coaching, yo me certifica más adelante en coaching, sí. o sea, yo soy coach certificado también, y, y para mí el ser era parte fundamental, cierto no era de, de la plata, sino desde el ser, entonces esos dos conceptos empezaron a tomar forma, hubo varios nombres, dentro de esos fábrica financiera y cosas así. Ajá. A la final llegamos al soy rico, ¿cierto? Porque era Ajá. desde el ser. <risa> y casual, pues estamos hablando hace seis años más o menos, casualmente, pues yo, yo quería una empresa que fuera más digital, nosotros estamos digitalmente sí. y, y, y listo. Y lo que, fue, lo que fue ahí ya simplemente era que buscamos el dominio y estaba disponible, estaba costoso en ese momento.
1: Toma mi dinero, sí. <risa>
0: Creo que era, no sé, dos, tres mil dólares más o menos estaba en esa época. El, el dominio, los dominios normales valen, no sé, diez, quince dólares. Claro, pues no. baratos. Pero el, el dominio era muy muy llamativo, era cortico.
1: Sí. Y, y me encanta porque es como, el dominio es una declaración. Sí. O sea, es, te, te obliga a declarar, soy rico.
0: Sí, no, y de hecho la, la gente yo le cuento el nombre de mi empresa y, qué nombre tan chévere, y, dice, ¿Y usted es rico, yo creo. Entonces, obvio. Entonces, entonces es chévere, es chévere porque no sé, la, 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 la marca como tal es una marca que es como mi hijo. Yo tengo un hijo pues también, pero, pero en mi primer hijo pues soy rico. ¿sí? Total. Y, y bueno, la marca la encontré soyrico.com y desde eso pues. Yo dije, ¿sí será que aguanta meterle dos mil, tres mil dólares a esto? Pues dije, no, esta es la empresa, o sea, esto es una inversión, vamos, vamos a darle. Y, y
1: bueno, con, esa con, contame marca. esa parte que justo ayer me estaban matando en la risa por, por eso de que eh, como que intentaste alearte con, con esta otra persona que daba conferencias y todo y nunca llegaba. Y de repente él fue el que te buscó.
0: <risa> ah, en algún momento Jonathan, pues yo le yo estaba muy interesado en la empresa de Jonathan, yo pensaba que tenía demasiado potencial y que le faltaban algunas cosas precisamente porque Jonathan pues estaba en diferentes actividades. Uh -huh. Entonces yo le, yo le decía a él, ve, eh, eh, vení, sentémonos, hagámosle, trabajémosle, yo tengo unas ideas, yo ya conocía, al... en esa época no me había pasado pues el, el descalabro con esta vale entonces yo tenía uh -huh. en la cabeza pues que era una muy buena inversión y lo era realmente, sí. el, el, el malo era yo, pues el inversionista inexperimentado era yo, eh, y, y en repetidas ocasiones pues Jonathan tenía esta empresa y tenía también parte en esta empresa de coaching, que realmente era una muy buena fuente de dinero, ¿sí? Uh -huh. Para él, entonces... Eh, pues lastimosamente él, él estaba como en esa disyuntiva entre ponerle una, atención a una cosa, ponerle atención a la otra, entonces le ponía más atención al tema de de Happy en su momento. Uh -huh. y, y dentro de esa dinámica, eh, cuando yo lo citaba en algunas cosas, pues él a veces iba y a veces no. A veces me dejaba por ahí plantado, me corría <risa> mucho las reuniones y bla, bla, bla. Uh -huh. Y chévere, pues no había problema porque, como les dije, no es un problema. Si uno dice, ah, ¿qué era este man No, era un problema de que yo no era lo suficientemente valioso. Claro. para su perspectiva y para lo que yo estaba ofreciendo en ese mercado que era con él, ¿sí? Normal, si, si yo soy, si yo soy claro, fuente, joven, sin
1: experiencia,
0: normal, o sea, no es personal, todo bien. Sí. Si yo hubiera estado en su posición, posiblemente hubiera sido similar, ¿sí? Eh, tal vez hubiera aclarado los temas mejor, pero normal. <risa> eh, entonces, hubo un día en el que yo ya decidí y yo dije, bueno, voy a citarlo y, y él mismo me va a dar la respuesta. Si él está en serio con esto, pues aparecerá y trabajaremos. Y si no, pues lo haré yo. Y no lo hago con él. Uh -huh. Y efectivamente lo cité. Él dijo que listo, que de una, que súper bien. Nos vemos ahí en San Diego como a las 9, a las 10 de la mañana. No me acuerdo. Uh -huh. eh, yo fui. Yo soy súper puntual. Y asistí. Y él no asistió. Uh -huh. Yo esperé alrededor de media hora, 45 minutos. Friends. Ya de una hora.
1: Sí, plantado, pues casi. Y que.
0: Cuando, cuando apareció... Eh, hola, ¿cómo estás? ¿qué hubo, negro? ¿dónde estás? ¿vos qué? Eh, que está en Cartagena estaba paseando que se le ha olvidado la reunión y que nos pero veíamos en enero
1: ¿nunca ¿cierto? te tomó en serio?
0: No, no, yo no puedo decir que nunca me tomó en serio él sí me tomaba en serio en algunos momentos pero para, yo, yo dije hasta aquí, ¿cierto? Ese fue, ese fue el momento de decisión para mí yo le dije ok, no hay ningún problema que te vaya súper bien, feliz año, descansa, disfruta todo bien y yo arranqué con mi, con mi vaina, con mi, con mi, con mi empresa, que me, al principio no se llamó Soy Rico, yo tenía una, al principio, que llamaba Camino a la Riqueza, okay. y arranqué con eso, y arranqué con los talleres, me fue mal, yo no sabía vender, <risa> en fin, pero, pero arranqué, ¿cierto? Y, y,
1: ¿Y, y tenías un público de como, ¿qué, cuántas personas? ¿5, 10?
0: No, no me llegaban te casi sentías nada. como que
1: eran mil, <risa> pero tenía, era la, la actitud, yo, ¿no? Yo,
0: yo, yo le hablaba por ahí a 50 personas desconocidas en Facebook, de las 50 me, me respondían por ahí 15 y de las 15 que me decían muchas que sí iban dos o tres y, y yo dije bueno, esto, esto es duro no pero, pero era más porque no sabía hacerlo no tenía los okay. conocimientos de marketing y de ventas y eso fue otra experiencia bacana pero uh -huh. a la final arranqué por el lado y cuando arranqué yo cuando, no sé si han escuchado mucha gente que dice, a mí también me pasó cuando uno se da cuenta de que es no hay confusión, o sea, sí. cuando yo empecé a hacer yo dije, oh, puta, esto es. O sea, ¿De aquí no, soy? De, de aquí soy, esto soy yo. Y, y, y estamos hablando hace 7, 8 años.
1: Y, no, y, fue que, y te volvió a llamar, ¿verdad? Yo.
0: Como a los dos meses me empezó a preguntar qué, qué era eso, que habláramos, que volviéramos. Estaba pidiendo que volviéramos. Pero no, no, todo bien, o sea, chévere, sin, sin ningún tipo de rencor ni nada. O sea, todo ha sido un aprendizaje bacano y, y, y él siguió su camino y yo seguí el mío.
1: Y le dijiste, todo va bien, todo excelente, maravilla. <ríe> Como dos yo, personas, yo ¿no? Le dije,
0: yo le dije que todo iba de maravilla. Al igual, que, <ríe> a, al igual que cuando dije que era inversionista. Que era, soy en inversionista.
1: <ríe> me, sí, me encanta. Súper bien. A, a ver, Lucho, ya nos estamos quedando cortos de tiempo y voy a pasar a unas preguntas más concretas. Pero antes, vale. eh, quisiera que, que nos dijeras aquí para que la gente se quede picado y entre a soyrico.com, en, contanos. ¿Qué encontraría ahí la gente y, y con qué va a salir, digamos, ya. al tomar tus cursos y, 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 y todo lo que, lo que encuentra ahí? Porque ¿Por yo, te, yo te sigo en YouTube, también aportas mucho valor ahí. Y, y pues bueno, con, contanos un cachito de la
0: comunidad, soyrico.com. Correcto. Ahí la palabra clave es comunidad yo me empecé a dar cuenta que la información es un punto importante, pero es sumamente bajo. Es decir, la gente se informa sí. y cree que con informarse entonces va a solucionar el problema. La gente quiere escuchar el cómo vas a lograr la libertad financiera. Uh -huh. Pero, aunque yo te digo el cómo, igual seguramente no lo vas a lograr aún si te digo el cómo. Mira, yo te dije, ¿cómo es el cómo? Saca la, la, el gasto mensual, lo divides por la rentabilidad mensual, que es el 1%, y eso te da un valor.
1: Claro.
0: Ahí está, ahí está tu cifra. Pero ya el cómo vas a conseguir ese valor. Eso es un es, es sí. un trabajo. Entonces yo me di cuenta que la, que la información era chévere, pero insuficiente. Eh, entonces yo no vendo cursos. Ok. O sí los vendo, pero no los promuevo mucho, ¿sí? Es decir, mi, cuando la gente llega con nosotros, yo no les digo, ve, comparte este curso. Porque uh -huh. yo siento que los cursos no son suficientes, por más buenos que sean. ¿Sí? Uh -huh. eh, y, y los invito a que vean pues ahí el canal si quieren y, y que cacharreen para que vean que lo que nosotros hablamos es chévere, es, es, es uh -huh. aterrizado. Eh, entonces es un tema de que yo no vendo cursos, yo vendo sean parte de una comunidad esa es la diferencia mm. para mí ser parte de una comunidad fortalece muchísimo más las probabilidades de que se lleguen a conseguir los objetivos financieros sí. entonces en esa comunidad en este momento consiguen cuatro cosas pero para este año vamos a inaugurar la quinta eh, la primera es eh, el chat cierto un chat privado donde pueden estar con todas nuestras eh, personas que son miembros también privados de la comunidad eh, para dudas, inquietudes y demás. Lo segundo es los cursos. Tenemos alrededor de 10 cursos en este momento. Eh, hay unos básicos importantísimos, administración, inversión y ventas. Y hay otros que ya son más específicos, como por ejemplo, cómo pautar en redes sociales para generar dinero. Eh, hay otro que es, por ejemplo, de criptomonedas. Eh, okay. Hay otro que es de inversiones inmobiliarias. Y, y ahí los vamos... En este momento eh, la comunidad escogió que querían ver inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, entonces justamente parte del viaje que estoy aquí en Guatemala tiene que ver con sí. eso. Eh, y, y así vamos creando los cursos, con la comunidad, con las necesidades de la comunidad. Entonces uh -huh. están en el chat los cursos, está un tema semanal que hacemos que se llama coaching grupal, en el que las personas asisten a través de Zoom a una videollamada con nosotros y en esa videollamada trabajamos los mismos temas que la comunidad escogió. listo. Uh -huh. eh, queda grabado también y se sube a la membresía en suyrico.com. Y finalmente tenemos un tema de alianzas estratégicas que es parte de por lo que estoy aquí también en Guatemala. Nosotros sí. tenemos diferentes proveedores de negocios e inversiones que trabajan en cosas reales, ¿cierto? Y que nosotros buscamos traerle ese tipo de oportunidades reales a la comunidad, tanto con las pros y con los riesgos. Entonces la comunidad es un espacio donde las personas se pueden desarrollar financieramente, no es una invitación a corto plazo. Yo siento que, que el tema sí. del bolsillo es algo que se debe trabajar así como la gente trabaja la salud. ¿Sí? totalmente. No es un tema de que voy a hacer un cursito y ya. Pues yo llevo 12 años jodiendo con esto y, mm. y, y ha sido un viaje muy bacano. Sí. Yo, no, yo no necesito que se tomen 12 años, pero, pero sí les podemos ahorrar una buena cantidad de...
1: Es como acortar la curva de aprendizaje. De curva
0: de, de curva de aprendizaje. Esa es, esa es la propuesta. Nosotros hacemos propuestas a mediano plazo. Si usted quiere ir al gimnasio, no basta con ir el fin de semana. Claro. O sea, hay que ir, hay que seguir yendo. entonces sí. esa Es, es constancia. Esta es la propuesta que nosotros tenemos y, y la verdad ha sido muy satisfactorio, nos empezó a ir bastante bien eh, hemos canalizado ya alrededor de 2 o 3 millones de dólares más o menos en inversiones eh, la gente mantiene bien conectada con la información, tenemos una sí. gran credibilidad y somos muy serios no, no les prometemos sí. cosas no les promet, lo único que les prometemos es que vamos a darlo todo porque tengan los mejores resultados posibles, pero finalmente los que tienen que hacer el ejercicio son cada uno por sí mismo Totalmente. Y para el la comunidad, para apoyarlos.
1: Me encanta. Pues ya saben, Lucha, eh, si estás escuchando este podcast, soyrico.com, pues ahí, ahí vas a encontrar toda, toda la información. Pues bueno, Lucho, paso a las siguientes preguntas eh, un poquito más puntuales y va la siguiente. ¿Cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado saber en tus comienzos?
0: Yo creo que entrenes en sus emociones. Uh -huh. Parece fundamental para trabajar las creencias. Eh, segundo, Entrénese en el bolsillo, aprenda a manejar su dinero, no lo evada, uh -huh. no le diga que su marido lo va a manejar o su, o su esposa, no, manéjelo, apréndalo a manejar. Uh -huh. eh, y tercero, yo creo que use el miedo como un indicativo, uh -huh. yo creo que el miedo más que más allá de protegernos también puede ser una especie de brújula para romper el ego. Uh -huh.
1: Entonces Me
0: Está buena esa frase, no la va sí, a apuntar. Sí, está igual. <risa> Una brújula para romper, la va a poner.
1: Eso está del libro, bro. Buenísima. A <risa> ver <gusta>. qué
0: sale.
1: <risa> buena filosofada, Manu. Va, va la siguiente. ¿Qué pensamiento tenés que pocas personas compartan? Algo que quizás eh, es algo que, que si mencionas en una mesa, la gente quizás se siente incómoda o no está tan acostumbrada. ¿Un pensamiento que tenés y que pocas personas comparten?
0: Mmm... Yo pienso, especialmente en Latinoamérica, que, que somos muy víctimas.
1: Mm, concuerdo.
0: Entonces, eh, en vez de estar sacando excusas pendejas para todo lo que usted no tiene, siéntese y revise cuál ha sido su participación en no tener todos esos resultados. Sí. Ah, que es que mis papás, que mi novia, que mi papá, que mi, que mi hermanito, que es que el jefe. Siéntese y pregúntese cuál es mi participación en todo esto, por acción o por omisión. ¿Hacerte sí. responsable? Porque la gente muchas veces no le gusta escuchar de qué son responsables. Sí. No es algo cómodo de escuchar, pero sí. es posiblemente el punto donde más uno tenga que crecer.
1: Me encanta. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: Hacerla <risa> esa cuenta matemática tan huevona de si pongo tanta plata y e invierto tanto y me gano tanto, entonces... <risa> Eh, yo creo que ese fue. Yo no sé si me lo dio alguien. Yo creo que algo tuvo que ver en su momento, pues estos temas de conexión, riqueza. Uh -huh. Pero, pero si estamos en este mundo, tenemos que tener, tenemos que estar segurísimos de que nada es seguro. Entonces, como lo único que tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a morir, nada más. Total. Eh, entonces, abrazar ese punto de la incertidumbre. Y, y, ahora y te saber que todo puede y saber, y saber que todo puede cambiar en un momento. Un día estás. Wow, otro día puedes estar sin un peso y, y no es si tienes o no tienes dinero es si eres capaz de agregar valor independiente de la circunstancia uh -huh. ¿Sí?
1: me encanta y ahora cuál ha sido el mejor consejo que te han dado
0: esa está buena uh -huh. el mejor consejo que me han dado eh, hay una persona con la que yo he trabajado en varias ocasiones una, una de mis coaches uh
1: -huh.
0: eh, se llama Anita Duque y alguna vez me dijo que me parece súper, súper importante. Yo, yo soy casado, uh -huh. o, no casado técnicamente, soy, soy casado, divorciado y estoy en unión libre con la mamá de mi hijo. <risa> eh, yo a veces, por, por ser tan enfocado en los negocios, a veces digamos que no le paro tantas bolas a la relación. Okay. Pues es un defecto que he tenido que trabajar. Eh, y ella en, algún, en alguna sesión me dijo, eh, tienes que aprender a sentir más tus emociones, porque en esa medida, por medio en, en todo el cloud, tú quieres ganar más plata, pero sin sentir las emociones. Entonces, mm. eh, tienes que aprender a sentir tus emociones, porque en la medida en la que dejes fluir esa parte, en ese mismo sentido fluye el dinero. Entonces, tú, tú, tú conté, contienes mucho esas emociones, como las contienes tanto... Las contienes tanto para lo bueno como para lo malo. Para lo malo puede funcionar, pero para lo bueno, para dejarla salir, para dejar salir esa expresividad y para todas esas cosas, también eso influye en la forma de hacer negocios. Influye. ¿Y sabes quién es la persona perfecta para trabajar eso? Tu pareja. Mm. Entonces, Qué buen eh, realmente tiene todo que ver el mundo emocional con el bolsillo. Eh, y yo creo que, que ha sido un punto de trabajo bien interesante y que me ha generado muchos beneficios.
1: Me encanta. Lucho, oye, ¿cuál ha sido el momento más incómodo que has vivido?
0: Momento más incómodo.
1: No sé, algo así como que te caíste frente a, no sé, a algún socio, qué sé yo. Mm,
0: ha, ha habido dos, pero pues así. Lo que pasa es que a mí, yo soy muy bueno para reírme de mí mismo, entonces me hago el chiste y a mí eso no me estresa, pues no, no tengo problema. Tal vez, tal vez cuando tocaba guitarra, Uh -huh. eh, a veces me, me podían me, me, a mí me daba nervios cierto y, y, y tocaba guitarra y entonces estaba enfrente al público cuando me tocaba hacer algo a mí solo que, que el foco estaba sobre mí yo me empezaba a equivocar y, y me sentía muy mal uh -huh. pero eso era antes ahorita el, el último episodio tal vez me dio vergonzoso por llamarlo uh -huh. de alguna forma que uh -huh. tuve fue hace por ahí dos o tres años fui a una convención en Bogotá uh -huh. para mostrar mi, mi empresa como una startup pero no era los temas que yo estaba acostumbrado a hablar, no era hablar de inversiones y de negocios, sino hablar de mi startup desde la base tecnológica, okay. y yo creo que no me preparé muy bien, o sea, como que no entendía <risa> finalmente cómo era, era un público de 500 personas, y, y no Man, preparé es... bien el asunto, y ahí está, creo que está, está en vivo, por allá. es una, una el pitch o sea, en estos días, les dejo ahí en los comentarios Man, les dejo el, 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 el link que puede estar por ahí, de Digital Bank, okay. se llama Digital Bank, Latinoamérica, hermano, y no, no, no fui capaz de hablar bien, me enredé, el computador no me daba, Mal. estaba como con ganas de sudar frío. Y ya, fue un desastre, una presentación de ese minutos en la que no me funcionaron como cuatro cosas que tenía planeadas y nada, una mala planeación y quedé como, bueno, pues no,
1: pero ya no aproveché el
0: espacio, pero pues, wow, bueno, ver todo bien, de todo se aprende.
1: veas a ver paso a estas últimas preguntas de cierre y va a la siguiente que me encanta, ya es famosa en el podcast y es la siguiente imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el lucho de cuando tenía 15 años ¿qué le dirías exactamente?
0: Mm, yo le hubiera dicho que arrancara con este proceso de, de o sea, le hubiera dicho que arrancara más joven con este tema de trabajar las emociones eh, bueno esos temas de estos entrenamientos que hice creo que fueron un catalizador un acelerador de muchos procesos en mi vida importantísimos entonces tal vez creo que que, que hubiera sido yo arranqué a los 21 con esto 21 con ese tipo de cosas ahora mm. arrancaba a los 15 me hubiera agarrado tal vez muchos años pero, <risa> pero igual tal que, vez ni te,
1: ni te hubiera hecho caso Lucho de 15 años
0: Seguro no. Posiblemente no.
1: <risa> me gusta. Me eh, ha dicho
0: que eso es esa pendejada.
1: Lucho, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día? No sé si te, nos quieres compartir eh, hábitos o, o, o algo que es importante.
0: Eh, en ese punto yo creo que me falta trabajo, honestamente. Uh -huh. mm, yo soy una persona súper enfocada y súper comprometida. Cuando digo algo, lo hago. Pero a veces me dejo coger de la noche. Eso hace parte, pues, como del trabajo que tengo que hacer. Uh -huh. eh, sin embargo, siempre llego. Es decir, si yo digo que es para tal día, para tal día es. Así el otro día no verma nada. ¿sí? Lo okay. que pasa es que durante los días previos pude haber adelantado más, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, en temas de rutina. Rutina, para mí es eh, importante como estar aprendiendo. Entonces, para mí, yo generalmente o siempre estoy leyendo alguna vaina o siempre estoy haciendo algún curso. Para mí eso hace parte completa. Uh -huh. eh, y una cosa que me ha ayudado mucho a mejorar diferentes etapas de, de resultados es, como yo sé que personalmente tiendo a procrastinar algunas cosas, pues es como la, la, la primera reacción que tengo, uh -huh. pero también sé que a mí no me gusta quedar mal, ¿sí? Uh -huh. Cuando digo algo, lo hago. Entonces yo utilizo eso a mi favor. Cuando yo quiero algo, lo empiezo y se lo digo a todo el mundo. Uh
1: -huh. Y ya, no ya no me gigante. puedo escapar. Claro.
0: Entonces, yo se lo digo a todo, a todo el que conozco, le digo que voy a hacer algo de algo que quiero y que yo sé que podría procrastinar. Se lo empiezo a decir a todo el mundo y le pongo fecha. Entonces, ya, ya no soy capaz de quedar mal y me toca hacerlo. Y, qué, y eso qué buen es, hack mental, ¿no? Eso es un hack mental, sí. Sí,
1: yo, yo lo practico mucho en redes sociales. O sea, si algo quiero lograr, lo hago como público y digo, no puedo quedar mal. Pero es como tu cerebro internamente te dice eso, ¿no?
0: Yo creo que, que el cerebro a veces tiene como diferentes miedos, entonces tal vez el miedo, el miedo a hacerlo es un miedo que tiene cierta magnitud, sí. pero el miedo a quedar mal también tiene una magnitud fuerte. Sí. Entonces yo soy una persona que le tiene un miedo grande a quedar mal. O sea, yo no soy, es muy difícil que, si yo no, si yo no llego a una cita, póngale seguro que estoy que, me tuve que dar chocado, muerto, o alguna cosa así, pues, pero yo soy súper, súper cumplido con las cosas y, y en eso, eso me ha ayudado mucho a, a trabajar, a avanzar cierto entonces Bien, y ya el último en, en mi rutina sigo jugando videojuegos <risa> <risa> me gusta ya? mucho <risa> me
1: gusta ok, eh, Lucho, ¿qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida?
0: ok, eh, el libro me gusta mucho el de T. Harv que es un uh -huh. libro más de mentalidad, ¿cierto? Los secretos de la mente millonaria mm, también me gusta eh, el de Piensa y hágase rico de Napoleón Hill son libros muy clásicos, pero son muy bacanos para la mentalidad eh, y película yo una que me gusta un
1: documental lo que sea
0: que pasa es que no son tan financieros pero, pero sí. la película que, que tal vez a mí me gusta muchísimo porque yo conecto mucho con la música sí. eh, es una de Hugh Jackman que se llama The Greatest Show mm. tipo musical ok pero me parece genial todo lo que él tiene que pasar y todas las cagadas que él hace durante su camino y, a la, y aparte la música me genera una conexión muy bacana entonces como que por ese lado creería que es de mis películas favoritas me encanta
1: ok, paso a la última dinámica y consiste de la siguiente forma <ríe> en este caso va a ser bien chistoso porque te voy a lanzar una serie de palabras chapinas guatemaltecas okay. y me dices literalmente lo primero que se te venga a la mente
0: <ríe> vale, de una
1: no se te va a hacer familiar ninguna porque como no sos de guate pero me, okay. decís lo, me decís lo primero que se te viene a la mente, va ¿eh? De una. Va, ahí va la Rafa. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chiquito?
0: Como el novio, una forma cariñosa de decirle al, <risa> a, la, a, a la pareja. Chingadera. Chingadera es como, como de, deje de joder, no deje de molestar. Patoja. Patoja eso suena como, no sé, como una comida
1: aquí se le dice así como a una chica
0: ah, ok también entonces se aplica
1: ¿También? también pues bueno Lucho, hasta aquí terminó este podcast la verdad es que me la pasé re bien oro molido en esta hora y media espero que los que llegaron a esta parte se hayan llevado muchas pepitas de oro así que buena onda eh, bienvenido a Guate, que es tu primera vez aquí en Guate Así chévere. que esperamos tenerte pues, pronto nuevamente. Así que, bueno, nada, gracias, gracias, gracias a
0: ustedes. Qué chévere estar aquí compartiendo con ustedes y ojalá haya alguna cosita que puedan sacar pues, de mis numerosos errores. Y, y nada, chévere. Aquí Se aprenden de bien. las cagadas. De ahí es donde más sacamos las pepitas.
1: Cool. Pues listo, Lucho. Éxitos y, y con cuidado siempre. Gracias. Órale. Chao. Buenísimo. ¡Listo, tribu! Muchas gracias por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final de este episodio. Espero que te hayas disfrutado esta historia tanto como yo, llevándote aprendizajes y lecciones que valen oro, o como a mí me gusta llamarle, Años en Minutos. Y como siempre, no sirve de nada si no pones en práctica lo que aprendiste aquí. Así que, si querés recibir las lecciones de este y otros episodios, solo tenés que ingresar a queondamucha.com diagonal corre y te suscribís al newsletter oficial del podcast. Prometo nunca enviarte spam. Te recuerdo que también podés ver los episodios en YouTube, así que buscate el canal del podcast. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. Danos 5 estrellas y escribinos una reseña. No te cuesta nada y a mí me ayudas a seguir mejorando. No se te olvide activar la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Seguime en todas mis redes sociales como arroba jorgedelio. Me encantaría saber qué pensás. Así que echate una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado. Me etiquetás y conectamos, ¿va? Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Y por favor, compartí este episodio con todos tus amigos que amen las historias de personas chileras que hacen cosas chileras. Como vos. Y recordate, aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Órale. PERSO PODCAST